0: Tu mamá presenta Culto Podcast. Vamos a hacer esto,
1: El día de hoy hablaremos de The Rise of Skywalker: Jedi Fallen Order, Ninchi Joe: The Beatles Episodio 2. Disney Plus, Aliens, mito o realidad, realidad virtual, se tiene que decir y se dijo, y mucho más. Bueno, siendo las 8.36 de la noche, Culto Popcast empieza sus transmisiones, este programa que quiere creer en los aliens ¿Cómo están esta noche? Como siempre, presentando a mis colaboradores, empezando como siempre por Humberto, ¿cómo estás? ¿Humberto?
2: ¡Conmigo! <risa> <risa> pues, buenas noches a todos, ¿cómo están? Y ya estamos en el jale Entonces ya ¿Qué tal la semana, señor? Hoy La semana estuvo bastante tranquila Más, más pesada en, en las cuestiones escolares Que en, en, los de, en lo de acá Pero, pero. Bueno, buenas noticias Buenas noticias pasaron esta semana en, en cuanto a El mundo de los videojuegos Claro Entonces, Ya la, la sección de tecnología Es más como informativo que no, de noticia. Pues ya la escucharán al ratillo.
1: Sí, y si sí es cierto, eh felicitar a los que ya salieron de vacaciones porque ya podemos disfrutar un ratito. Qué mejor que vacaciones, sí, mínimo una semanita. Qué mejor tiempo eh, invertido en vacaciones que el de escuchar a Toris. ¿Cómo estás, Toris?
3: Muy bien, muy feliz, contento de estar aquí otra vez con ustedes.
1: Bien, Felipe y con tenis. Simón. ¿Y qué tal tu semana, Toris? Eh,
3: pues tranquila, excepto al final, estos últimos estos dos días han estado muy eh, cargados en, en, en noticias, que les comentaré más al rato. En un, en un momento, les comentaré.
1: Muy bien, y pasamos al último colaborador del día de hoy, señor Fernando, ¿cómo estás? Pues buenas noches a todos los
4: presentes, a los colaboradores y a nuestro público, nuestro amable público presente. Y pues, al perrito. Comenzaremos a, ver un, comenzaremos a revisar un par de cosas en este, en este podcast pues, referente a tanto historia como a memes. Vamos a revisar un tema por demás sabroso, que es la relación entre los extraterrestres y la historia, si es un mito o una realidad, y al mismo tiempo en la sección de memes revisaremos una confrontación muy muy actual que es este meme del del pingüino de Club Penguin contra el pollito contra el pollito que tenía que decirlo y que se dijo y revisaremos ambos para ver si son lo mismo, si es un plagio o simplemente estamos hablando de que son muy malos memes. Y bueno, con respecto a mí, yo estoy bastante bien, ha sido una semana bastante bastante atareada, pero hemos entrado un a un periodo corto de vacaciones que puede ser que es bastante beneficioso para todos, yo creo, y que nos tiene ahora con un poco más de energía. ¿Podría, podría decir esto.
1: Muy bien, y pues yo aquí, Carlos, presentándome, yo también muy bien, ya descansando de mm. tanta tarea, ¿verdad? Y también saludar a los que nos vean en alguna otra plataforma, que no sea en directo. Hola. <ríe> y ya, sin nada más que decir, empezamos directamente con la información. ¿Qué tal las películas, señor Toris?
3: Pues quería comenzar este pues platicando un poco de, de lo que sucedió ayer, ayer viernes en la Star Wars Celebration. Este por fin tuvimos primer vistazo y el nombre oficial de lo que va a ser el episodio 9 de, de, de esta saga y de de el episodio final de la saga de Star Wars, la saga de los Skywalker. Y pues sí, pues comenzando por el título, el, el episodio 9 se titulará Star Wars, el ascenso de Skywalker. Parece... El, el arroz. Parece, ¿Eh?
2: El arroz de Skywalker.
3: El ascenso, el ascenso. <risa> el ascenso. Este, me parece un, un, un título arriesgado, no sé, es muy diferente a lo que esperaba. Yo esperaba el balance de la fuerza. Pero creo que el título nos confirma que efectivamente Rey es un Skywalker, porque si no, no le veo caso. ¿Ustedes tienen alguna teoría?
1: ¿De los Skywalker?
2: ¿Compañeros? Pues, yo lo que podría ver es que, bueno, lo anterior, de, lo anterior que eran los últimos Jedi, era como ya deshacerse... ¿Me de escuchar Si este, me oigo. Sí sí, ¿no? sí sí sí. Es, sí. es, oh, es ya de la, de la Orden Jedi y crear una nueva orden, ¿no? Y podría llamarse la Orden Skywalker, no sé, me suena a qué podría ser.
1: Pues yo ya no sé cómo va a llevar la serie, la saga este, Disney, ¿no? Porque muchos se quejaron de cómo fue la, el episodio 8, que ya fue como más de humor de este tipo Marvel, tipo Disney. Entonces también es como, ahora estamos como con un paso de fe en esta película y yo siento porque es algo así como que no sabemos muy bien qué va a pasar.
4: Sí, yo creo que va por ahí también, que de repente con este cambio de con este cambio de productora muchos, muchos cambios eh, siempre son evidentes, así que yo creo que también se hizo una, no sé, se se trató de responder un poco a las quejas que tuvieron con esta última película y van a tratar de hacer cambios tanto como para demostrar que ya es otra productora la que está haciendo la, esta última película y como para demostrar que no puede, no, van a, no van a arruinar la saga que toda la franquicia toda la franquicia que, que, han comprado, que ha comprado Disney y que del mismo modo pues ver si le pueden sacar más jugo porque a fin de cuentas lo que quieren es exprimirla lo, lo más que se pueda
2: algo que me llamó la atención a mí fue el hecho de que cosas que sucedieron en los últimos Jedi este, Como que el tráiler básicamente te dice que bueno, vamos a a olvidar que eso pasó Tal tal es el hecho de que pues, en los últimos Jedi Kylo se deshace de su casco para evitar ser como otra versión más de Vader Y aquí en el tráiler lo está reconstruyendo Al igual la reconstrucción del sable de, de Rey, bueno, que era el de Anakin, también este, y que alguna vez fue el de Luke, igual, este, pues, igual, en los últimos Jedi, y spoiler, se rompe ese, ese sable y queda como dividido en dos por cosas que pasaron en, de la Jedi. Y, pues, ya, este... Pues yo vi mínimo esas dos cosas, al igual que algo lo más como sorprendente de, del tráiler fue escuchar la risa de Palpatino. ¿no? de Que sale esta frase de que nadie se va realmente nunca y de se escucha la risa de, de Palpatine.
1: Pues aquí en el chat nos dicen que es como un regreso a la trilogía original y que como que trataron de rehacer lo que no le salió en la anterior y yo siento que sí es como... Seguir un poquito la fórmula, ¿no? O sea, sobre todo en el episodio, ¿qué es? ¿7? Eh, vimos mucho este como, muchas similitudes con el episodio 4, ¿no? O sea, como que sí es esta reinterpretación para no, no errar en la fórmula. Sí, incluso tomando en cuenta
4: que es algo que, que da pie a producir nuevas películas, ¿no? Como anteriormente lo estaba mencionando, ya que finalmente es como que el propósito de... El propósito de haber comprado a la franquicia Poder sacarle todo lo que se pueda Y qué mejor que produciendo nuevas películas A partir de De poder dar estos saltos Estos saltos en, en el argumento original Y tratar de Y tratando de desarrollarlos de mejor De una nueva manera Pero puede salir bien así como puede salir mal
2: También hay que tomar en cuenta Que se está como Muy dividido Y como que no saben qué es lo que quieren porque Retomemos este, La 7 que fue El despertar de la fuerza Todos se quejaron que porque era muy igual A, a las anteriores ¿no? Entonces llega los últimos días y que es uh, Súper diferente a todo Y se quejaron porque fue muy diferente Y porque tomaron nuevo, nuevas ideas y originales Y entonces ahorita están retomando Como otra vez la esencia de la Trilogía original sobre todo que es lo que se han estado Basando en, mucho en esta nueva trilogía y pues yo he visto ya comentarios acá como de pues ya le están regresando de nuevo a la nostalgia, ya están regresando de nuevo a estas ideas eh, viejas y no, y no hacen nuevas cosas, pero pues también no saben lo que quieren realmente.
1: ¿Vieron los videos de la de este como evento que hubo? Que está como de la celebration. De, sí, de la, de la entrevista que estaba BB-8 ahí y también lo ponían a responder, ¿no? <risa> Y que explicó cómo se decía Star Wars en español. Y ahora todos van a pensar que le decimos Arturito a Artuditu.
2: Ah, esas son como... completaciones, ¿no? O sea, es el hecho de que es Artudito.
1: Sí, o sea, sí, sí, pero... Al, al igual,
2: al igual yo creo... Ajá, bueno, sí. No, sí. Ve, vi, explica,
1: habla. Tú, tú. Ya no quiero. Bueno, sí este. poco,
0: ¿eh? <risa> Perdónen Tuve
3: dificultades, les decía del nombre ¿Ya comentaron del nombre?
2: Pues ¿sabes? a mí se me hace Como que raro, ¿no? Está raro
3: Ajá, porque decía Yo digo que esto solo confirma que Rey es una Skywalker Si no, no creo que tenga caso Ponerle el nombre, menos que haya una, Un hijo perdido por ahí
2: Pero no creo <risa> Es fin, siempre ha sido fin.
0: <risa> negro, mi hijo es negro.
2: <risa> negro, mi hijo es negro. Referencia al la Rosa de Guadalupe.
0: <risa>
3: Simón. Pero, bueno. Y el tráiler, el tráiler, bueno, no muestra mucho. Pero. Es un teaser. Ah, Por eso sé, no muestra tanto. Me dio mal hecho. Pero visualmente, visualmente me encanta cómo se ve. Este esta escena de Rey contra el contra el casa este no sé visualmente me gusta y luego eh, el final del teaser eh, la risa de de, de Sirius Dark Sirius bueno yo digo que sí es Dark Sirius porque le comentaba un amigo y me decía que no no que no se parece pero creo que es obvio que es Dark Sirius no
2: Humberto dijo que era sobre todo porque están viendo el es sí pues, ¿Eh? es Sirius este sí. Pero Para que no se confunda uh, sobre... Sí, sí, sí Tarcirios es igual a Palpatine Es igual al Emperador Es igual a el Senado
1: El este... Senado de... Bueno, ya nada
2: Sobre todo porque En esa última escena Están viendo como Las ruinas de la Estrella de la Muerte ¿Ah, eso es? Ajá, es, son las ruinas De la Estrella de la Muerte
3: No, no la vi forma Pero ok Ah, well... pero bueno, sigue Sigue, ¿no? Sigue. O sea, ¿tú qué opinas de... de eso que podría regresar para Patín?
2: Es mi personaje favorito de la saga. El emperador. Entonces... ...me agrada la idea... ...pero... ...siento que tienen que... ...este... ...tienen que estar muy bien hecha como para que tenga sentido. Ah.
3: Y bueno... También quería comentar este no sé las reacciones no sé qué tan positivas sean, vi que tiene muchos dislikes el teaser, aunque bueno, hay más me gusta, pero pero aún así los las personas que, que 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 aún ya no ya no les gusta lo que está haciendo Disney con Star Wars. Entonces no sé qué tan qué tanto Hype podría tener. este Pero bueno, tenemos que... Yo digo que ya solo hay que esperar. O sea, al fin de cuentas, ya es la última película de, de esta saga. Ya si igual es una basura, pues... Eh, pues ya no hay que ver lo lo, lo... lo que siga después, porque se supone que todavía van a seguir con una, una o dos trilogías separadas de lo de Skywalker. Pero bueno, yo digo que solo hay que esperar a ver qué tiene por ofrecernos I.J.A. E. Abrams en su cierre de la trilogía. Y pues si quieren podemos pasar con el siguiente tema.
1: Bueno, nada más decir que imagínate que terminara mal esta, esta saga. O sea que saliera mal la última. Sería un poco doloroso, Uy. ¿no crees? Sería muy, no sé, muy feo. Para
3: muchos ya estaba muertas desde
1: la segunda ¿Tal vez trilogía. Desde el ocho.
3: No, bueno, sí. sí, pero pero recupero como que un poco de fuerza,
1: sí, un poco, sí, sí. yo
3: diría,
4: o sea... Ajá. No, y lo, y lo peor de todo es que tomando en cuenta que el fandom de Star Wars suele ser un poco peligroso, nocivo, entonces no creo que se lo tomen de la mejor manera y no creo que den las mejores respuestas como fandom que son.
2: Aunque lo que sí vi es que con lo del regreso de Palpatine, todos están como felices, la mayoría... Las reacciones al regreso de Palpatine es como muy bueno. Hilando, ¿no? Hilando, <risa> ajá. Hilando, Que ya
1: va a andar en el, Igual. En el alcohol milenario. <risa> al... Al... al fin.
2: Al fin lo recupera.
1: Bueno, ¿algo más que agregar? Señores. Pues pasamos ¿Vale? al Tal siguiente. Siempre... Ah, Ok.
3: Sí, no, no iba a decir, tal vez sea muy pronto para, para comentar lo que esperaría ver Pero yo me quedé con ganas De ver más de Snoke Y pues me encantaría ver a Anakin de regreso En forma de fantasma Solo son cosas que yo esperaría ver
2: Ya, que todo sea mundo fantasma No son que fantasmas que regresen, que regresen todos Que regrese desde qui Jinn, Espíritus chocarreros Ándale <risa> Star, War, Star Wars Episodio 9 ...espíritus chocarreros, que se hubiese llamado así.
1: Pues muy bien, entonces pasamos a la siguiente sección... ...videojuegos. ¿Qué tal la semana, Humberto? ¿Cómo está la sección el día de hoy?
2: Bastante tranquililla. más que Lo más fuerte fue que... ...igual en la Star Wars Celebration... este ...se mostraron... ...dos nuevos juegos de Star Wars... ...pero vamos a dejar eso hasta el último de esta sección. Vamos a hablar de... ...que en Nepal... Este, este, prohibieron este juego de Battle Royale, PUBG Lo prohibieron por problemas de adicción en la juventud ¿Qué, qué, qué nos tienes que... Qué, ¿Qué piensas de esto, Fernando?
4: Bueno, yo como un jugador bastante activo de PUBG Puedo decirte que que en efecto suele ser un tanto adictivo, pero... Al grado de tener que prohibirlo a la población, yo creo que es una medida un poco por, por lo menos exagerada. Y yo creo que no, no va por ahí. Muchas veces eh, esto va de, esto va muy de la mano con el hecho de que los gobiernos que suelen ser dirigidos por personas bastante mayores no tienen idea de de qué está pasando entre, lo, entre los más jóvenes. Entonces asumen que prácticamente un videojuego podría ser una droga o podría ser algo equiparable a consumir algo que te está, que te está quitando la, la noción del tiempo y espacio, lo cual yo considero totalmente, y si, in, totalmente erróneo.
2: sí pues es como esta no sé si sobre todo bueno últimamente como que se ha hablado de que o sea desde que hay videojuegos se habla de que adicción a los videojuegos ¿no? pero como que en estos últimos meses ha estado ha estado retomándose con un poco de fuerza esto de que adicción a los videojuegos cómo calmar este a tus hijos y pues también los niños que se lo pasan haciendo bailecitos de Fortnite y todo eso pues uh -huh. también también tiene que ver ¿no? O sea, nosotros no hacemos eso, claro Este uh -huh. Y pues bueno, siguiente noticia Porque hay varias, no podemos detenernos Tanto con el tiempo que tenemos Ya puedes cambiar Tu Playstation Network ID La primera vez Va a ser sin costo Y la segunda vez que lo cambies te va a costar 10 dólares, bueno 9.99 dólares y si tienes Playstation Plus te va a costar 4.99 dólares ¿Cuál es el problema De esto? Que al parecer el PlayStation no sabe hacer estos cambios realmente y puedes llegar a tener problemas con tus juegos o incluso con las compras que hayas hecho con tu cuenta. ¿Qué, qué te va a pasar? podría desaparecer tu progreso de algunos juegos, podría desaparecer dinero que hayas invertido en alguno de estos juegos, como las microtransacciones y todo eso, o incluso con juegos digitales podrían desligarse eh, que hayas comprado este juego a tu cuenta por el simple hecho de haber cambiado de nombre en, en tu usuario de PlayStation. Entonces, bastante estúpido, la verdad, sobre todo porque eh, Xbox lo viene haciendo desde casi que la creación de Xbox Live y estamos hablando de 2004 2006. Entonces, ¿eh? una lista rápida de... El, de, de juegos en los que puedes tener inconvenientes es Absolver Downfall, Assassin's Creed 4 Big City Stories, Bloodborne, Call of Duty Ghost, Crossout, Dark Souls 2 y 3, Dragon Quest Builders FIFA 17, Gauntlet God Eater 2, Grand Theft Auto 5 Gondam Guns Up, Injustice 2 Killzone, Marvel contra Capcom Infinite, eh, MLB The Show 17, Naruto Ultra, Ultra, Ultimate Ninja Storm 4 y al igual que la trilogía y el 4 <laughs> El NBA 2019 PlayStation VR Worlds Rock Band 4 Rocksmith 2014 Versión remasterizada The Last of Us Remasterizado Titanfall 2 Trackmania Drove Uncharted 4 1 Warframe Y Wipeout Estos son juegos en los que no... Si los tienes, me, te recomendamos que no, no cambies tu ID y juegos que tienen eh, problemas críticos, que, en los que realmente hasta incluso Sony te, te dice que no los cambies si quieres seguir disfrutando de estos juegos, es Disc Jam, Disc Jam, Everybody's Golf, Just Dance 2017, Little Big Planet 3, MLB 14, MLB 16, MLB 15, On Rush, The Wolf Club 2 y Worms Battlegrounds. Así que de preferencia no cambies tu PlayStation ID y síguete llamando Slayer pues, 69 <risa> siguiendo, con la, bueno, siguiendo, a la, si, siguiendo con las noticias Tenemos que habrá un concurso de Pokémon en Japón Donde el ganador podrá ponerle nombre a un movimiento de tipo acero Que hace 140 de daño Pero a la vez te quita 70, 70 de daño mm, Bastante bueno para los fans de Pokémon uh -huh. eh, Pues nada más es como mandar tu El nombre que le quisieras poner a, a ese movimiento y ya y el ganador va a recibir una copia de Pokémon de Espada y de Pokémon Escudo Y a las menciones honorables de, de ese torneo, a los otros lugares Se les va a regalar una versión de este juego Pero nada más, ya sea la versión Espada o la versión Escudo En otras noticias, se aliquea al modo de creación de escenarios para el Smash Bros. Ultimate Esta versión de Smash Bros. para, el, para la Switch Pues bastante buen agregado, la verdad porque es lo que tienen El Smash Bros. de Switch Es que le hacen falta modos Que si sí tenían las versiones anteriores Entonces si lo si los siguen actualizando Y siguen agregando modos pues bastante bien Otra noticia Perdón por el perro ladrón Es que Ya puedes jugar <risa> <risa> Ya puedes jugar Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy en PC Y consolas por $30 dólares. Es esta versión remasterizada que salió hace unos años en la 3DS y los juegos originales que salieron en la PS. y e incluso el primero que era en Game Boy. Recomendación es que si tienes un iPad, juegalos en iPad porque están gratis ahí. Entonces, pues mejor sigo por ahí, ¿no? este El, el problema realmente que yo le veo a esta remasterización es que el artwork... Se ve bastante mal, se ve fea en comparación al original. Entonces, pues ya decidirás tú, ¿no? Porque, bueno, también está el problema en que si quieres el juego original, te cuesta un ojo de la cara Porque no, no fueron muchas copias traídas para acá. Entonces, pues, compra la trilogía. Son muy buenos juegos.
4: Yo tengo una objeción, ¿sabes? Dime. <risa> o sea, la, la verdad es que. He notado que he notado que este juego ha tenido como que bastante crecimiento últimamente y esto no, no podrá ser incluso por esto mismo que está esa no sería la respuesta por la cual se están lanzando estas remasterizaciones porque creo que últimamente más de una vez he sabido de personas que están como que conociendo este juego apenas y de verdad les está gustando podría ser como de estos casos de juegos en los que de juegos que son antiguos pero que por alguna razón ¿Pero por alguna razón comienzan a tener como relevancia?
2: El problema es que ya tiene rato que no sacan un, un nuevo juego, ¿no? Es como creo el, el último salió en 2012 para la 3DS, que ¿eh? era el Spirit of Justice. Entonces, eh, pues saquen otro nuevo. No, el último fue el del crossover con el profesor Leighton. Pero ese era crossover, era de la serie principal. Pues jueguen Isatorni, es muy buen juego. En otra noticia, cartucho de Mortal Kombat 11 para Switch no trae todo el juego, vas a tener que descargar actualizaciones día 1 no no, era... sus... no no que preparen sus memo.
1: No no habían puesto un código, de hecho, o sea, ni había cartucho. Creo que eso. Ah, eso eso escuché, sí, no, sí, pero creo que creo que sí va a ser este
2: código, en vez. No, compras tu versión física entre comillas. Y lo que te viene dentro es un código.
1: Una caja con un código. No sé bien código. si
2: es si esto, pero... Lo, pero lo, la noticia que yo vi es que, es que vas a tener que descargar actualizaciones día 1 en Switch para poder jugar Mortal Kombat 11. Mm. Pues bueno, siguiendo con el Xbox Game Pass, los juegos a salir este mes es... Prey sale el 11 de abril, The Golf Club 2 el 11 de abril... Monster Hunter World el 18 de abril The Walking Dead a New, a New Frontier el 18 de abril, Life is Strange 2 Episodio 2, 24 de abril y Resident Evil 5, la versión remasterizada, el 25 de abril y retomando esto de Xbox la próxima semana va a haber un nuevo este, directo por parte de Xbox el, Va a ser el martes 16 a las 4 pm Hora de la Ciudad de México Así que pueden ahí verlo Y dicen, no, pues ya saben de qué se va a tratar La siguiente La siguiente semana Este Esta sección Mostraron un Porque yo yo sé que Toris nunca va a hablar De, de esta película En, en su sección <risa> Bueno, este sacaron un nuevo tráiler De Detective Pikachu Donde mostraron nuevos pokémones
3: que no lo vi. Películas no vi de hombres. Sí,
2: para... no películas de hombres. La película que realmente importa este año. Detective Pikachu. este sacaron pues un nuevo tráiler donde se muestran nuevas rendiciones de Pokémon que van a estar en la película. Ya sea como. No, no, no se dijo si van a ser como importantes. No lo creo porque. Pero pues van a estar ahí en el mundo de, de Detective Pikachu. En Rimey City.
1: Salió marcha parro? ¿Cómo esta
2: película? Ustedes deberían ver esto. Se ve buena, se ve que va a estar buena. En otras noticias, Thanos podría volver a Fortnite por Avengers Endgame. Algo que ya pasó el, hace un año con el estreno de Infinity War, fue que Thanos llegó a Fortnite. Y pues no vería raro que volviera este año por última vez a este juego tan, tan jugado. Square Enix anuncia Octopath Traveler para PC pero lo anuncia por error, se les fue el comunicado y ya lo borraron, pero en el comunicado básicamente era que decía que ya podías, ya ibas a poder jugar a Ultimate Travel de fuera de un sistema de Nintendo. Y en el mismo comunicado se decía que salía el 7 de junio, entonces preparen su primeruki si les interesa este JRPG. Uh -huh. Ya puedes jugar Hellblades en Sacrifice por 30 dólares en tu Nintendo Switch. Tengo en entendido que es un excelente juego. Ganó premios en los Game Awards. Eh, sobre todo el, el premio más importante fue el de Melina Jorgen, que ganó el, el de Mocap. Y la historia. de cómo fue que ella estuvo en este juego es bastante corta y chistosa, pero. Luego se las contaremos algún día. Y pues ya para terminar esta sección, vámonos a lo que sucedió esta semana en la Star Wars Celebration. Uh, fue que anunciaron, anun bueno hace un año se anunció un juego que iba a haber un juego episódico de, de Star Wars para realidad virtual llamado Vader Immortal, y ya se mostró el, eh, el trailer del episodio 1, se ve bastante interesante para hacer un juego de, de realidad virtual, y pues lo que uno siempre quiere en estos en este tipo de juegos es blandir un sable, entonces se ve que lo va a cumplir y se ve que la historia va a estar buena. Y el juego más importante, que estos, hemos estado esperando su, su anuncio desde hace un año que se mencionó en la E3, es Star Wars Jedi de Fallen, Fallen Order eh, Va a ser un juego enfocado en narrativa No tendrá multiplayer, no va a tener Microtransacciones, no va a estar eh, No está desarrollado en Frostbite eh, Básicamente es EA Demostrando cuánto la ha surrado con los juegos de Star Wars Y pues ya, ya pueden ver el, el trailer Pueden ver en la página oficial de Star Wars
3: Este igual sería canon
2: Sí, ya todo, todo, todos los juegos que están, este, o sea, los narrativos, este, que salen de estos, ya en la era Disney, son canon. De hecho, están como en, en este apartado de licencia de EA, en el que todo lo que hagan va a ser canon, siempre y cuando sea de forma narrativa, ¿no? Porque tenemos como los, los juegos... Móviles que son como nada más Todos los personajes de Star Wars que conoces Aquí puedes pelear alguna pues y eso obviamente No es canon, ¿no? De hecho el Battlefront 2 Que tenía modo historia, el modo historia es canon Entonces sí, sí, por eso. Este va a ser Se trata de un Jedi que De los últimos Jedi Que quedan, ¿no? Después de que se ejecuta la orden 66, entonces esto Todo este camino hacia eh, supervivencia supervivencia De los clones y todo este Desastre que ya hace Palpatine tras anunciar esto. Ya pueden ver el nuevo trailer. Mm, es sobre todo cinemático. Se ve... Bastante, puede estar interesante la historia. De hecho... Lo que mostraron me recuerda un poco a... ¿Cómo se llama este, este juego? El de... The de, 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 de Force Unleashed. Uh -huh. se, se ve más o menos... <ríe> ¿Qué? este <ríe> uh -huh. eh, Se ve más o menos... Parecido, pero el problema es que no han mostrado gameplay. No me preocupa tanto porque si viene la conferencia de EA previa a E3. Entonces ahí va a ser como la gran revelación. Es lo que me imagino ya ver el gameplay de todo esto. Pero puede ser un buen juego. Pero EA nada, ha estado, como ya lo mencioné antes, zorrando mucho con, con los juegos de Star Wars. Entonces esperemos que sea como el primer juego que realmente vale la pena ...por parte de EA Star Wars. No sé, que si tienen que comentar algo al respecto.
1: Que algún día salga
2: 1313.
1: Pues ya estaba
3: <risa> otra vez en producción,
2: ¿no? No, ese juego sigue buenísimo. Había había uno que estaba siendo desarrollado por... Ah, de hecho, nada más para, mencionar, para acabar con lo de Fallen Order es que se menciona que va a salir el 15 de noviembre de este mismo año y está siendo desarrollado por el estudio interno de EA y Respawn. Y um, el que menciona Stories era, era un juego que estaba siendo desarrollado por la, por la que ahorita es líder de, de Google Stadia, del, uh -huh. del estudio de Google Stadia, pero EA cerró ese, ese estudio interno que tenía y entonces con el cierre de su estudio... Este, se Fue cancelado ese juego que igual estaba desarrollando. No me acuerdo cómo se llama el estudio, pero sí, está muertísimo ese proyecto también. O sea, ahí está haciendo puras cacas, ¿no? So, y lo malo es que Disney le dio como toda la licencia de que ellos nada más pueden hacer este juego de Star Wars, nada, ¿no? o sea, solo ellos pueden hacerlo ahorita. Creo que el, es por 10 años. aparte Muy aparte de los de Lego, ¿no? Ellos tienen como su propio contrato. Pero pues sí, esto sería a ver qué nos depara el futuro de Star Wars con EA.
1: Pues así es. Y hablando del futuro, el futuro de este podcast va hacia el anime. La, la sección de anime. hoy eh, Les vengo a hablar de otro anime de comedia. Si no vieron o no escucharon el, el podcast anterior, pues sería bueno porque vamos a estar comentando, o sea, comparando uh -huh. con el anime anterior. Pero de todas formas, pues... Voy a tratar de explicarlo para todos. Este, vamos a hablar de eh, Pues, ¿Qué decir de Nichijou. ¿Quién lo ha visto? ¿Tú lo has visto, no, Fernando? Eh,
4: no, yo no lo he visto. ¿No, la no lo has visto? Este... No, la verdad ¿Qué? es que esta vez no, pero sí sé bastante de él. De hecho, me lo han recomendado más una vez.
1: Sí, pues sí, y justo vamos a recomendarlo y vamos a decir por qué. Eh, bueno, eh, un poco de antecedente. Viene de un manga del 2006, que se terminó de publicar en 2008. Y seguimos a un grupo de estudiantes, de tres chicas, que se llaman Yuko, Mio y Mai. <ríe> y también vemos la vida de una chica robot adolescente que fue creada por una niña genio. Así como suena. Este, bueno, eh, lo que tiene Nichiyou es que no es tan extraña para el espectador de este lado occidental. Por ejemplo, en, en Pop Team Epic tenemos cosas más japonesas. Cosas que nosotros vamos a decir, ¿qué rayos? ¿Por qué, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué de repente estaban en este lado y, y pasó esta cosa tan extraña? Y pues lo que, lo que tiene Nichijou es que se enfoca más en la vida cotidiana. Que de hecho eso es lo que significa el nombre. Eh, Nichijou significa vida cotidiana. Y de ahí pues este... De a partir de estas escenas comunes Que son la vida cotidiana Se exageran las situaciones O sea eh, Por ejemplo en Pop Team Epic Las cosas surgen de donde sea O sea, las situaciones, los chistes Se crean como Por, por mero impulso <coughs> Son como Un cúmulo que se, que se va creando así El chiste se va creando poco a poco De cosas que no tienen sentido Al, al principio <coughs> Y pues, este... Eso es el chiste, ¿no? El chiste es que es absurdo. Y en Nichijou partimos de una base que es común. De una base que... Que tiene... O sea, tiene lógica. Y de repente, pues, llevamos estas mismas... Como... Situaciones. A, a hacer un espectáculo. No estamos exagerándolas al absurdo. Sino que estamos haciendo un espectáculo visual de lo que son estas consecuencias. De, esta, de estas acciones. Entonces, pues... Eh, en Pop Team Epic, el humor surge de lo absurdo, de lo irreverente. Y en Nichi Joe eh, surge del espectáculo que se crea por las exageraciones. O sea, y, bueno, eh, voy a tratar de explicar una escena. Eh, tal vez no, no les dé risa, pero es como para comparar este, cómo se desarrolla una escena en Pop Team Epic y cómo se desarrolla en Nichi Joe. Eh, en Nichi Joe. Eh, todo eh, Un sketch de los muchos que hay En toda la serie Comienza en un recreo en la escuela Donde una chica le había pedido a otra Que le trajera comida Y le había dado dinero Y entonces le trae algo que no tiene nada que ver Y la otra se empieza a quejar Le dice, oye, ¿por qué me traes esto si yo no te lo pedí? Y le dice a la otra, no, pues es que Pues que tiene, ¿no? Ya cómetelo Y entonces se enoja mucho La, la, la otra chica porque no le dieron Lo que, lo que tenía, lo que había pedido y entonces dice... O sea, empiezan a pelear... Y una dice... Deberías de ponerlo en tu blog... Así de repente... Y le, le dice la otra... Ni siquiera tengo computadora... Y le está diciendo... Estás perdiendo un buen material... Y después... Le, le pide... Que... Que vaya a traer este... Que, que le traiga lo que ella había pedido... Entonces... Le, la otra le, le pide el dinero... Y... Esperen... Nada... Eh, y la otra le pide el dinero... Y le dice, ¿por qué te voy a dar dinero si, si ya te di para que compraras eso? Y le dijo, no, pues yo no traigo. Y entonces saca su monedero. Y del monedero lo único que se desliza es un peso argentino. Y le dice, tengo un peso argentino. <risa> y, le, y la otra le dice, solo un peso? Y entonces pues empiezan a discutir aún más. Y la situación, o sea, visualmente, o sea, nosotros estamos siguiendo una discusión. Pero visualmente empiezan a suceder cosas así como increíbles Como que de repente empiezan a salir luces de ellas Como si fueran aquí una, una, una pelea de Dragon Ball Z <ríe> Mientras discuten Y cada vez que, que argumentan es como si se dieran un golpe Entonces es como este espectáculo visual de la situación cotidiana Y pues eh, la, la escena termina como que le piden que, que se arrodille y pida disculpas pero sinceramente, y entonces dice lo haré sinceramente y se arrodilla y de repente el universo así como que sale debajo de ella como demostrando que era una disculpa épica y entonces, eh, o sea, ese es como un sketch y por ejemplo lo que hablábamos en Pop Team Epic es que era una escena donde estábamos en un, en un sauna y hay una eh, las dos protagonistas son como investigadoras pero como que no tienen nada que hacer nada que ver ahí y no tiene sentido que estén ahí, pero la escena sigue y como que no hay una, una coherencia y eso es lo que da risa porque no tienen nada que estar haciendo ahí. Y aquí en Nichi Nichijou estamos viendo una escena cotidiana que progresa como una escena cotidiana, pero visualmente es otra cosa, o sea, es una cosa exageradísima, pero pero o sea, es divertido por eso porque la situación que tú vives cotidianamente, de repente se, se vuelve algo así como impresionante. Eh, pues esto es como la comparación. Este, este, este O sea, no es un humor tan específico para personas que estamos acostumbrados a esto como, por ejemplo, el, el humor de internet que hablábamos en el stream pasado, que tenía que ver con esto de, pues de los dank memes y del del posting <risa> y pues eh, ese es como un humor que está enfocado más para personas que ya están acostumbradas a eso y aquí en Nichijou más bien es una situación cotidiana entonces es algo que que yo creo que es más fácil para que alguien externo al anime entre por eso decía que es como más, eh, más común para nosotros los occidentales
2: y o sea no sé si... es como... ¿eh? Ajá. Es como si le entraras a ver Seinfield o una de ese tipo de series en los que lo único que cosas que pasan son cosas cotidianas y por lo mismo te puedes relacionar, ¿no? sí, y o sea lo que,
1: lo que hace este, este, esta serie es que aprovecha que es una, un anime, o sea es dibujo y lo que puede hacer son cosas como que no podrían hacerse en cualquier otro medio, que son como visualmente exageradas pero, pero quedan coherentes en el mismo lugar. Y Este, no sé, Fernando, tú que dices que ya es como que conoces bastante de él, pues qué, qué nos puedes decir tú <ríe> si conoces.
4: Yo opino yo opino algo bastante similar a lo que dices, es un humor es un humor que difiere mucho de, de optimética Epic, Al grado de que yo no diría, yo no diría que hay un punto de comparación más que para decir que no se parecen. Oh, bueno, de, o sea, de verdad. Sí. Pero es como sí, sí,
1: de para partir de que el, el anime de comedia Puede irse a como a dos ramas, ¿no? O sea, tenemos bueno, sí, no, dos, sí. muchas más De pero, hecho, comparación. Sí,
4: sí. Ajá. El, abanico, el abanico es bastante amplio En cuanto la, al anime de humor Yo creo que este es un, este es un ejemplo De cómo pueden haber casos que, que están al alcance de todos Que no necesitas tener como que un humor Bastante referencial para poder captarlo todo Y la verdad es que se agradece Cuando hay de estos casos porque estos son los, estos son los ejemplos de animes que llegan a mucha gente que no está tan, tan inmiscuida en el terreno y que pueden entrar de. pueden entrar sin temor a, a no entender o a que no les guste. Porque la verdad es que para los que llegan a ser no para los que llegan a ser personas no entendidas en el anime, este es un, este es un anime bastante introductor, por así decirlo. Te, te sirve mucho empezar a verlo y más allá de que quieras empezar a ver el anime yo creo que sería algo que, que puedes ver por el mero gusto de verlo más allá de considerarlo un anime más allá de verlo como cualquier otra cosa el, el mero hecho de verla y tomando en cuenta que estoy hablando hablando sin haberlo visto con base en pura recomendación que no han sido no han sido pocas las recomendaciones que me han mandado mmm, vale la pena es lo que ese no puedo concluir, y la verdad es que pensaba verlo, pero hasta en mis próximas vacaciones, cuando tenga un poco más de tiempo libre.
1: <ríe> sí, está bien. Pues, de hecho es un anime un poco largo, porque son 26 episodios, pero, o sea, de, de hecho Fernando lo vio una vez, nos pusimos a ver un episodio, y de repente como que te hipnotizas, y lo sigues viendo, y te quedas ahí como clavado, entonces... Anime es... <ríe> te, te va a hacer convulsionar <ríe> como Pokémon este sí. año Sí, entonces es, es algo que se pasa O sea, se pasa bien y se pasa Hasta cierto punto rápido Porque te estás divirtiendo y estás entreteniendo Entonces por eso es como Una recomendación si quieren también Entrar a este mundo del anime Yo creo que es algo bastante accesible Y, o sea, para nosotros Como una cultura externa a Japón Y que, no, y que Va a entretener y no se te va a hacer pesado Como la mayoría de de personas que entran al anime Y quieren ver, no sé, algo como Death Note Que de hecho es bastante bueno, pero O sea, si no si no estás preparado para algo Un poco como complejo Pues mejor puedes ver algo sí, así que, que
4: esto no quiere decir que, que el anime Debe de ser como... <risa> debes de tener un IQ de más de 160 ah, no. <risa> Para entenderlo, no es de Ricky Morty, por Ricky amor, Morty. <risa> Así que... <risa> No, no se trata de decir que hay animes para unas ciertas personas y animes que no son para otras simplemente para disfrutar mejor este, estos productos, este contenido hay veces en las cuales debes de ya tener un bagaje previo para poderlo disfrutar de mejor manera y para que precisamente no te aburras o, o, o que termines diciendo que no lo entendiste y que por eso no te gustó no se trata tampoco de decir que tienes que tener cierta capacidad para poder entender ciertas cosas
2: no sí, quizá, de, quizá, el, de, quizá el problema Sobre todo de, de este país Es que cuando se habla de anime Se piensa se piensa directamente en cosas como Dragon Ball Caballeros de Uso Diego, uh -huh. Y Pokémon Son como que las, las tres cosas en las y Bueno y Naruto ¿no? Son como que las cosas en las que luego los y piensa Y como se, se hace una generalización Sobre que bueno Esto y no, y no se abre más como de, a, a que existen Muchos géneros y que es básicamente lo mismo que ver series live action Que pueden tener súper distintos enfoques a cualquier cosa
4: Sí, 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 que esto que esto no quiere decir que estos, estos animes Que son como que los más frecuentes en, entre las personas Como, no sé, Caballeros del Soviaco, Dragon Ball, Naruto, etc que, que en realidad son tan populares porque fueron emitidos durante en toda la televisión abierta que era la televisión a la que muchas personas, incluyó en el caso, eh, tuvimos, tuvimos al alcance durante nuestra infancia o adolescencia. De modo que tampoco, tampoco deberíamos irnos como por esta tangente de, de, de cerrarnos a, a lo que en alguna vez recibimos y lo que podemos llamar como algo de nostalgia, a su vez como tampoco podemos decir que... Que lo, que lo nuevo, que todo lo que todo el contenido en tanto anime se refiere, que se está saliendo y que de repente llega por parte de personas que se adentran más en el tema, no no deberíamos verlo con, con malos ojos. Yo creo que eh, aquí el chiste es como no caer en, no caer en los absolutos y andar diciendo esto, esto, esto debería verlo, esto no debería verlo, porque creo que es bueno y porque creo que es malo. Es una cuestión de poder incluso abrirse un poco a, a lo que hay, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que los animes que tenemos como aquí en México Ya como establecidos en la cultura como popular de aquí Que son como estos que decían, ¿no? Dragon Ball, también Naruto Y esto que estaban diciendo Yo siento que ya los como sociedad los alejamos mucho de Japón O sea, ya no los relacionamos con anime Sino como con series aquí animadas, o sea, como una serie más Entonces... Yo, yo no creo que alguien que vea Dragon Ball porque mucha gente ve Dragon Ball aquí en México vaya a entrar por al, a este mundo del anime nada más por haber visto Dragon Ball yo creo que sí necesitas como eh, otro tipo de anime por aquí por así decirlo para sí, meterte sí, yo totalmente creo que tienes razón tienes razón en que se distancia un poco de estos animes que ya
3: no parecen animes pero también creo que tiene que ver con aparte de que se hayan transmitido en televisión abierta en que hayan sido doblados al español. Y pues bueno, en este, tal vez un intento de Televisa por, por atraer más público, este, pues ahorita ya, o sea, tenemos el estreno de Art Online doblado al español ya en el canal 5. Entonces yo creo que sería como igual un inicio para meter nuevos, bueno, no, no nuevo porque no es nuevo, pero más animes dentro de esta cultura mexicana. Si me explico, ¿no?
2: Pero igual ahorita en, en televisoras abiertas en cuanto al anime están dominando como series antiguas, ¿no? En cuanto a Ajá, sí. Sí, Dragon Ball, eso. Sakura y todo eso.
3: Pero decían, por eso más, más recientes es a lo que refiero con esto de Sora Online. Yo me imagino que después van a traer otras. Igual dobladas al español para que pues la gente no... O sea, a lo mejor le da va
2: a leer o... o pues es que... La... El es que el, el problema realmente de, de cuando hacen el doblaje es que como much, mucha gente las ve en, en sitios piratas entonces to, todo este eh, este apoyo al doblaje como que se pierde porque no existen las ganancias que se quisieran y entonces es lo primero que se, que se quita en, en, en las producciones en efecto
4: en efecto es que hay que pensar que la mayoría de estos animes que actualmente son de culto en, en México eh, suelen ser, su, suelen ser doblados. Llegaron a ser doblados en una época en la que la piratería no, o sea, no era tan fácil conseguir este este anime. Si acaso tenías que ir al tianguis y, y buscarlo y muchas veces muchas veces sí venía subtitulado pero hoy en día es muy fácil meterte a internet y encontrar todo el contenido que busques y sencillamente ya no le conviene a lo, a las compañías de doblaje. Tan solo el ejemplo más sonado fue durante hace unos años cuando salió esta película de Dragon Ball, la batalla de, de los dioses, se insistió bastante que usaran el reparto original de, de doblaje de Dragon Ball. Y fue bastante difícil porque estos, estas personas, estos actores, tenían bastante problemas, bastantes problemas económicos y no tenían una con, tenían bastante, bastantes problemas económicos con la productora, ya que no les estaban pagando lo suficiente. Pero lo lo que lo que pasó al final es que por presión de los fans. Termina viendo, terminan haciendo el doblaje pero la película no tiene, no tiene las ganancias esperadas debido a que días antes la mayoría de las personas llegaron a verla en internet y ya no quisieron ir al cine.
1: Sí, de hecho había como uh -huh. bastantes streams en Facebook que estaban pasando la película entonces también eso como que habla de qué tanto interés hay pero al mismo tiempo eso repercute en, en las ganancias porque lo, lo ves antes y ya no lo quieres ver en el cine Exacto, exacto que de hecho esto que mencionaba Toris de que metieron a Sword Art Online en Canal 5 ya está demostrando que esta comunidad otaku, por así llamarla, está creciendo bastante, ¿no? O sea, ya el anime no es algo tan de nicho aquí en México por lo menos, sino que ya se está haciendo un poco más popular. Entonces es como ver que ya hay un mercado por lo menos para que consideren transmitirlo. Que ya veremos cómo le va porque también no deja de ser abierta, pero bueno, aunque sea hasta el intento ahí y pues, pues
2: eh... o, ojalá le vaya bien ya que pues es una opción más de, a contenido que puede no, no, no es como que te estamos obligando a que, sino que pues también puedes ver este tipo de cosas que extraños solo por el hecho de que viene de Japón o que está dibujado en cierto estilo de arte y te puede contar una historia que te guste te puede contar una historia que no te guste pero está esa opción
1: sí bueno y pues ya para concluir, ¿no? si quieres entrar Como un poco más a este tipo de De anime como más japonés O sea, anime más actual Y como de esta nueva ola Por así llamarla, de anime Pues eh, Nichiyo, yo creo es una gran recomendación para, para que la vean Por si les interesa entrar a este mundillo Y pues Nada más que comentar por mi parte ¿Algo que agregar o pasamos a la siguiente sección?
2: Yo que pasamos
1: muy bien. La sección dirigida por el señor Toriz aquí presente. Comic series, diga, que diga series, series.
3: Bueno, pues comenzando con las series, quería comentarles de pues el evento que hubo ayer. Creo que si fue ayer este eh, eh, sobre el nuevo contenido que va a, a mostrar Disney Plus, esa primera plataforma que planean lanzar y que va a ser competencia contra Netflix pues ayer hicieron una, un evento para, para los inversionistas y para prensa en el cual mostraron pues, pequeños avances y lo que tienen este, lo que tienen que, que van a mostrar en sus nuevos contenidos, entonces quería hablar específicamente de las series de Marvel tenemos bueno la ya confirmada serie de Ojo de Halcón OK en la que ya se dice que la trama va a ser en que Hawkeye okay, va a entrenar a su sucesora. Que va a ser Kate Bishop. Luego tenemos la serie de Falcon. Y de Winter Soldier. Esta serie podría ser interesante. Porque podría mostrar. Eh, podría mostrar. Tal vez. Como una pequeña competencia. Entre quién de los dos podría ser el sucesor. Del Capitán América. Ya que los dos lo han sido en los cómics. Y pues suena bastante interesante. Luego tenemos la serie de WandaVision.
2: Con el nombre sí. más
3: estúpido de todos. Sí, la verdad es que es un muy pésimo nombre, pero. Yo digo, oído? Que
2: es, yo digo que es parte de la trilogía Galavisión, María Visión, Juan <risas> <Wanda>
3: Visión. <risas> Había oído que era porque ese es el nombre que algunos fanáticos en no sé qué parte del mundo le llaman a esa relación. O sea, si ves cuando te dicen.
0: Sí, no, ¿no? el chipleo
3: Ajá. Pues, pero aún así, no, 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 qué pésimo nombre. Pero bueno, esta serie, protagonizada por Scarlett Witch Visión este aún no sabe bien la trama pero bueno todas estas series este ya bueno van a tener van a contar con ocho episodios aproximadamente de larga duración y pues van a tener mucha mucha presupuesto entonces pues me, no sé yo veo un poco innecesario que se hagan series de personajes que ya conocemos en las películas y pues no veo un poco arriesgado, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues, eh, o sea, yo siento que las series las están haciendo de estos personajes porque son, de estos eh, son, perdón, otra vez diciendo personajes, eh, personajes que si bien salen en las películas no se toman la realidad. Eh, ¿Se toman qué? Tanto en cuenta, en el sentido ah. de, de, de que, pues obviamente siempre el, el spotlight está en Iron Man, está en Thor, está en Cap. Y estos quedan como personajes muy secundarios a veces. Eh, es por eso que yo siento que, que están haciendo este tipo de series, ¿no? Para, para poder contar este más sobre sus, lo que sucede en, en ellos, en sus vidas. Ah. Porque, por ejemplo, está, está la relación de WandaVision... Que de Civil War, la última vez que que vemos a Wanda y Visiones en Civil War antes de Infinity War y en, entre estos, si bien en Civil War se hace como como un guiño a que van a empezar una relación o algo así en Infinity War se hace un gran salto en el que en el que ya estos están en una relación completa y que ya se quieren demasiado y todo eso, bla, 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 Este, y si bien no no es completamente, no sé este, se puede es muy ambigua.
3: Sí, no tienes razón. De explorar lo que no se ha visto. Igual se me ha olvidado mencionar la serie de Loki. Que va a contar con él. En sueños pues, más jóvenes. Aunque él sí va a estar igual. El actor Tommy Hiddleston presente. Pues en la serie. No solamente por la voz. Entonces sí tienes razón. Tal vez mostrar lo que no se ha visto. Pero bueno, yo solo espero. Que no lleguen a ser innecesarias. Y bueno, con esto de que. Sean series de ocho capítulos yo creo que estaría bien sí,
2: también... ese, es, ese es el problema que pueden llevar a ser bastante innecesarias y eh.
3: Eh. bueno también continuando con esto de Disney Plus este pues esta plataforma parecer va a ser muy muy barata un poco más barata que Netflix y pues va a tener ya este contenido de los Simpson contenido de este. Pues. De toda la cadena de Fox. De las películas de Star Wars. Van a subir las películas re más recientes de, del universo cinematográfico ya en la plataforma para poderlas ver. Entonces. Y bueno, se va a lanzar. Se va a lanzar este, a finales de este año en Estados Unidos. Y ya paulatinamente irá llegando a los demás países de, del mundo. Entonces, pues yo digo que sería muy. Como que. No veo caso um, en piratearnos las series cuando podemos tener mu mucho contenido por tan poco precio en esta plataforma otro tipo de series van a ser las animadas y esta también habían mencionado una serie llamada Wadif en la que van a mostrar cosas que hubieran sido diferentes dentro del universo cinematográfico por ejemplo qué hubiera pasado si Steve Rogers no hubiera sido el suero del super hubiera sido Peggy Carter creo que con este capítulo van a iniciar entonces pues igual es otra um, propuesta diferente, algo diferente que igual podremos ver ¿Algún otro comentario de esta plataforma de Disney Plus?
4: Pues yo creo que sin yo creo que Disney va con todo y en parte como gran monopolio que es está va a empezar a absorber un poco de lo que, de lo que, ya, tenemos previsto, de lo que ya tenemos como entendido por el streaming y, y no dudo en que tal vez en algún futuro llegue a, a comprar incluso a Netflix o incluso a, mm. a, adueñarse de, a adueñarse de él no sé porque esta, esta nueva plataforma va con todo y yo creo que Puede ser un rotundo fracaso sí. O puede ser uno de los mayores éxitos comerciales que hayan tenido Pero la verdad es que yo me inclino un poco más Porque puede ser un buen un gran éxito Tomando en cuenta esta cuestión del precio Y que van a tener películas que son ampliamente consumidas Por, por el mercado mundial Así que habría que habría que estar muy, a, muy atentos a lo que va a pasar en el, en el futuro Porque yo creo que en este caso Disney se sí va con todo Sí, lo que tiene, la
2: ventaja que tiene es que tiene, Disney ahorita tiene en su propiedad estas la propiedades intelectuales que son como las más fuertes del mundo incluso diría yo, lo que es Star Wars lo que es Marvel eh, en, y tener este, estos contenidos ah, porque también tengo entendido que sale con, con la plataforma sale de Mandalorian ah, está bien entonces tener la primera serie live action de Star Wars en una plataforma de, de streaming y tener series de Marvel lo va a ser como un buen, un buen servicio y de buena calidad.
3: Un buen servicio.
2: Qué buen
0: servicio. ¿Tú Carlos?
2: ¿Y yo
1: yo qué. Este pues no sé o sea sí es cierto que que como que hay mucho poder en Disney. Y, o sea, de esto de que vaya a comprar Netflix, no sé, porque ya saca, o sea, también, ¿no? Por apoyar su propio mercado, pues sacaron todas, van a sacar como todo lo que tienen en Netflix Y lo van a llevar a esa plataforma Pero, bueno, o sea, sí es capaz de Disney de ofertar por Netflix Lo que no sé es qué tan positivo sería para la industria Que, que ya tenga tanto
3: no creo que pueda comprar tal cual Netflix, porque, o sea, Netflix tiene cosas que no son propiedad de Disney, entonces no tendría como sentido que, que las compre, ¿no? Pero puede que si sí, llega a pasar algo similar a lo de Blockbuster, tal vez la gente le guste tanto, o sea, bueno, es que la gente no puede pagar por muchas plataformas, entonces, digamos, en, en la decisión de quedarse con unas quedaría con Disney, entonces puede que Netflix pierda suscriptores, entonces ahí sí ya se vería en la necesidad. De vender algunas cosas, tal vez. Pero, por ejemplo, hay otras plataformas que no. Su contenido no llega a México, como son Hulu o Freeform, y lo suben a Netflix. Igual las de las de DC, el DC Universe, esa, esa plataforma, no llegó a México, pero las series se van a, a publicar en Netflix. Entonces, pues todavía tiene esta plataforma un poco de donde
2: agarrarse, ¿no?
1: Que seguí tu consejo, pues Toris. Mucho. y ya estoy viendo Titans. Puedes seguir, Humberto.
2: Es mucho rollo sobre licencias porque, o sea, el contenido que está en, en el mismo Netflix, pero de Estados Unidos es diferente al que está en este país y es ah, también, diferente sí, ¿no? al que está en Europa, supongo. Entonces sí. también está está ese tipo de problemas en cuanto a los servicios de streaming.
3: Sí,
4: y es, que y es que también tendríamos que meternos en todo el conflicto legal que hay en todos los países en torno a como estas leyes de monopolios para para fomentar la competencia, un ejemplo, un ejemplo en este caso es lo que pasó con, saliéndonos un poquito del tema rápido, pero, pero es un ejemplo que puede aportar a este tema, es lo que pasó con la compra de Disney con Fox, en este caso en México está Fox Sports, que tomando en cuenta que, ya que también Disney ya es dueña de, de ESPN, ya hay un gran problema aquí por el hecho de que solo es una compañía la que está dirigiendo como que el orbe de los deportes en la televisión de la televisión de paga, por lo tanto, al menos en México, por, por ley, eh, Disney no puede ser dueña de Fox en este caso, así que también, este es uno de los muchos ejemplos de lo que puede pasar una vez que, se, que Disney empieza a comprar todo. No, no siempre se va a poder porque las legislaciones de los países son bastante distintas y ese sería como un poquito de un respiro pensando en que Disney puedo comprar todo porque la verdad es que no puede hacerlo por ley de plano no podría adueñarse de todas las cosas y como las leyes varían en todos los países sería un asunto bastante complicado a la larga que, no, que yo creo que no le conviene a
1: nadie de hecho la tirada bueno la, la estrategia que estoy viendo bueno de hecho, he visto como varias varios artículos que dicen que Netflix se va a enfocar más a ser como una productora, ¿no? O sea, le da mucha ah. más atención como a sus series y a sus películas. Y como uh -huh. que esa es su tirada, ¿no? Como que ellos mismos un creador de, de este entretenimiento, ¿no? Más que... O sea, va a seguir siendo plataforma, pero va, pre va a dar preferencia como a sus, sus producciones.
4: Y tiene, y tiene bastante sentido, tomando en cuenta que que están despegando estas nuevas plataformas de streaming debe de y que tiene la tiene los medios suficientes como para poder hacer producciones originales, las cuales hemos llegado a ver que son bastante buenas. No, no sería extraño que, que dieran este giro una vez que comiencen como que las grandes las grandes compras o comiencen a despegar otras plataformas, que ellos mismos se vuelvan una, una productora.
1: Yo seguiría diciendo que Dead Note no es una buena adaptación. Pueden seguir Pero bueno, sí Solo como comentario final
3: diría que sí Pues esto es un claro ejemplo de que ya Las plataformas de streaming están Reemplazando a la televisión abierta Y hasta las al, Yo diría también que con el tiempo Sustituirán eh, A las compañías de cable Pero bueno Pasando a la siguiente sección este La de los cómics Bueno, la parte de la sección Quiero comentarles de los que salieron esta semana en, en Smash, que bueno, es mi editorial favorita de cómics, ya que tiene muy buenas ofertas. Entonces, este, pues primero... ¿Estás hablando Spider de cómics? Spider-Wen, Ghost, Ghost Spider, <risa> número uno. Este sería el tercer volumen de Spider-Wen, esta versión del Hombre Araña de la Tierra. <risa> ¿Qué te ríes, Carlos? <risa> Nada. Okay. Ajá, sí. de la Tierra 65. También va, bueno, acaba de salir esta semana igual el Monster Edition del evento Infinity Countdown. También salió spider geddon número 3 de 5. También tenemos Marvel Heroine 2, que bueno, este número tiene a la mujer maravilla, la mujer invisible y a la porque con este regreso de los cuatro fantásticos a los cómics de Marvel. Y por el lado de DC tenemos Justice League Odyssey número 3, también el Vol Justice League Volumen 6, eh, La Gente versus la Liga de la Justicia. este Esta trama es muy interesante porque tras una muerte eh, por causa de uno de los miembros de la Liga de la Justicia, el gobierno de Estados Unidos pues pone, los pone en un juicio para saber si la Liga de la Justicia debería seguir operando o, o el... O el destino de esta organización es una trama suena similar a Civil War, pero se va a ir más por lo legal que por la, la lucha armada, me imagino. Y también tenemos Héroes sin Crisis. Por mi parte sería todo de esta pues recopilación de los de algunos números que salieron esta semana de los cómics de Smash.
1: Pues yo nada más añadir a la sección de series eh, que mañana sale el primer episodio de la última temporada de... No, ¿De Game of Thrones? ¿Sí ah, sí. Este, yo no la he visto, pero pues sé que es bastante importante y, y sobre ¿Alguno todo... ¿Alguno de ustedes
3: la ha visto? No. Sí me interesaría saber
1: eso. No. Yo la verdad no la sí. O sea, yo sí no, tengo no, ganas, no sé, pero sé. no.
3: No, yo entiendo el fandom que tiene,
2: pero no no me la chotaría. Es, sí, es... es que ya son varias temporadas, ahorita entrarle y ya está. Bueno, pero la... Yo la sí. capítulos de... No. 50
1: minutos entonces... Bueno, también la, las de DC duran eso, ¿no?
2: No sé
3: Sí, pero no son tan, o sea, en cuanto a temporadas
2: Sí, sí, Pero sí. ahorita hay como que entrarle ya es así Sí, Ay, la no. verdad no Activa la idea no. No.
1: Bueno, no. pero el chiste <risas> es que para los que la vean O los que la quieran ver, pues ya empieza el, La última temporada eh, Mañana Y pues, nada más
2: Se mueren todos
1: Todo, Todos nos vamos a morir ese es el como gran spoiler enemigo, de la vida <ríe> Y bueno ya, pasando a la siguiente sección en el programa del día de hoy Señor Fernando, es su turno de brillar con la sección de historia
4: Bueno, bueno, comenzaremos esta sección de historia eh, Que como, como prometimos en la sección anterior Hablaríamos de este tema bastante polémico bastante, bastante sabroso a mi gusto Que es el de los alienígenas y la historia ¿Qué hay de real en este tema? ¿Qué hay de mito en este tema? ¿Por qué creemos, por qué creemos que los alienígenas ah, llegaron a visitar al pasado? ¿Por qué creemos muchas veces que hay, que hay cosas, cosas en la historia que no llegamos a comprender y que les da explicación a través de, pues a través de extraterrestres o a través de culturas milenarias que son desconocidas para la historia? Y a través, de, a través de estas preguntas vamos a comenzar. Yo quisiera, yo quisiera partir con una pregunta bastante sencilla también a nuestro, a, nuestro, a nuestro querido auditorio, las personas que llegan a escucharnos ahora mismo. Que, ¿Cuál es su percepción con respecto al fenómeno ovni y a, y a la cuestión extraterrestre en general? ¿Los escucho, queridos compañeros?
1: Eh... <risa> Muy bien
4: sí. ¿Tú? Sí, a ustedes, los escucho sí. quiero, quiero que me cuenten sus opiniones, ¿qué opinan? ¿Creen en esto? ¿Creen que es una farsa?
1: A ver, yo ya lo, ya lo había comentado en el stream pasado, o antepasado No, en el pasado, que Tori empezó como a meter este tema Que yo creo que sí, sí, es, sí existen esto, los aliens O sea, como vida en otros planetas Pero no que vengan acá, ni que nos visiten acá a rato Y que hagan hoyos en el... <risa> en los cultivos ni nada de eso o sea en eso los es, ¿cómo pastales? ¿cómo es? sí claro o sea somos, de existir somos, somos es muy una probable.
2: pequeña somos una pequeña parte del universo como para nada más existir nosotros
0: sí pero también
1: que vengan acá y con no sé o sea no creo que tengan eh, nah. cosas menos interesantes que hacer uh
4: -huh. así ah, sí sí sí, sí. que ustedes este... más, Humberto, ¿Qué opinas tú
2: que están chidos,
0: ¿no? <risa> que si bailan bien? Bailan, <risa>
2: bailan, bailan bien... Que saben bailar buenas cumbias. Oh, están bailan, diciendo... Bailan,
1: bailan están diciendo aliens que bailan, deberían de ver el stream. Este, bueno, eh, es hora de que Toris nos hable, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? A ver. Pues
3: sí, no, no, eh, bueno, pues, <risa> concuerdo con ustedes. Bueno, es que sería muy tonto pensar que somos la única forma inteligente que hay en, el, en el universo. Pero... Yo estoy convencido de que ellos tuvieron algo que ver con nuestra evolución. Es que yo estoy convencido de eso. O sea, ¿qué tal si Jesucristo existió pero es un alien? Entonces, este, un extraterrestre. O, o sea, puede parecerse a nosotros. Incluso hay una teoría, me gustaría comentarla, pero esta, esta sí es, una, esta sí es una, una estupidez, pero que dice que los alienígenas son humanos del futuro. Ajá. ¿no? O sea que ya han pasado tantos años en evolución, algo salió mal, hubo una guerra nuclear, quién sabe, y terminaron todos deformados, entonces vienen al pasado a tratar de, de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, esta, esta sí la veo muy
1: improbable. De hecho, la bueno, están eso... comentando en el chat que tiene un poco de delay, entonces coincidieron en decir la misma teoría. ¿De delay? O sea, el, sí, sí. no es directo inmediato, o sea, hay como ah. un minuto de delay y de ya hecho, estaban comentando eso antes de que hablaras. Sí, sí.
4: De hecho tiene un poco de sentido porque muchas veces llegan a pensar que estos viajes, estos viajes en el tiempo son hechos por, por los seres humanos de los seres humanos del futuro para incluso analizar y registrar la historia misma, como una nueva reescritura de la historia vista vista con los propios ojos. Eh, es una teoría que tiene bastante sentido, si, si pudiéramos tener pruebas fehacientes de ello. Lo cierto es que muchas veces, aquí voy a ir con mi punto, muchas veces se ha creído a lo largo de, a lo largo de la historia que hay fenómenos que no podemos llegar a entender, queremos darle una explicación, una explicación con, con un poco de sustento, para sentirnos tranquilos, porque muchas veces la, la duda siempre nos va a carcomer. ¿no? Y el hecho de no poder tener la seguridad de. La seguridad de poder decir, es que esto es así porque fue así, o porque tuvo, o porque tuvo estas cosas. Eh, el hecho de no saber qué pasó, o el hecho de, de no saber cómo pasó algo, nos va a hacer llegar a conclusiones un tanto. Un tanto. Increíbles, un tanto. <risa> Un tanto sin mucho sustento, pero que a fin de cuentas son útiles a la hora de, de, darnos, de hacernos sentir seguros. No lo sé. Eh, yo creo que la primera, la primera vez que se hizo este tipo de cosas fue con las sociedades primitivas. Cuando, cuando las, personas, eh, las personas veían la lluvia y no podían explicar la lluvia. ¿Qué, ¿Qué se hacía en este caso? Una vez que veías a la lluvia que hacía crecer a las plantas o que te proveía de agua incluso, si no sabías cómo surgía la lluvia, terminabas diciendo que había una entidad superior que no podías explicar que era la proveedora de la lluvia. En este caso, eh, así nace el dios de la lluvia. Comenzamos a tener deidades de este tipo a raíz de a raíz de no poder explicarnos ciertas cosas. La humanidad sigue, sigue creciendo, se rompe un poco la idea de, de los dioses, comienza a haber un poco de escepticismo en, en torno a la religión, en torno a las creencias de este, de este otro tipo. Y entonces nos quedamos solos, no sé, eh, dijera, dijera che, no, el, el, hombre, el hombre ha matado, pero se queda solo. Y tiene que afrontar, tiene que afrontar la propia libertad de estar solo ahora mismo y de ya no poder explicar así, ya no poder explicar los problemas que no logra entender. Entonces llega el siglo XX, o sea, estamos dando saltos muy grandes, pero es para llegar al tema de los aliens. Y llega el siglo XX, llega la masificación del mundo, llega a sí mismo la ciencia ficción, que es la que comienza, que es la que comienza a tocar estos temas desde... Desde Julio Verne, en el siglo XIX, comenzamos a, comenzamos a darnos una idea del mundo con otros parámetros cuasi fantásticos, es decir, un poquito un poquito fuera de la realidad, pero que no serían... no serían es bonito creer que podrían pasar. Pues Julio Verne hacía muchas cosas, escribió novelas en torno a viajes en la luna, en torno a, a viajar en el océano a descubrir, descubrir el, el centro de la Tierra, entre muchas cosas. Creo que más de uno sabemos de qué trata Julio Verne y la verdad es que su obra y su influencia empezó a permear en todo el mundo a partir del siglo XIX y el siglo XX no fue la excepción. En este caso se empezaban a tocar temas un poco más complejos como, como este que acabamos de mencionar. Es, eh, la ciencia comienza a crecer y nos damos cuenta de que la Tierra solo es un pequeño punto en medio de todo el cosmos nos damos cuenta que sería un poco imposible asumir que nosotros somos la única entidad viva y que ya no es un poco ya no es extraño pensar que las ya no es extraño pensar que seres de otro mundo dotados de inteligencia de razón al igual que nosotros pudieran coexistir en este, en este universo. Estamos, estamos hablando del siglo 20 hay literatura de este, de este tipo. La, la mayoría es estadounidense, no puedo precisarles autores, pero la verdad es que hay bastantes que ya tocan este tema. El temprano cine de, de los años 30, de los años 40, ya habla incluso de seres de otro mundo visitando, visitando la Tierra. Aquellas películas en donde los extraterrestres eran bastante feos, que eran como... Eran como personas vestidas de aluminio con una, con una cubeta en la cabeza Y ese era tu extraterrestre respondían a, respondían a ciertas cosas A lo desconocido que estaba Afuera este, de este mundo Si se dan cuenta, el extraterrestre Era visto en esta época como, como Un ser aterrador Un ser, no sé, un ser que podría Destruir al planeta Esto es parte de, de una corriente Muy bonita, bueno, bonita y fea Llamada terror cósmico ¿Sabían algo del terror cósmico?
1: No O sea, lo
3: conocía tal vez, pero no sabía que tenía ese nombre
4: Sí, 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 el terror cósmico Que parte de Que, que parte de generar miedo A raíz de esta concepción De que somos solo un punto mínimo En la, en la existencia Que prácticamente, Nadie. Que prácticamente Nadie. Perdón. Nadie te puede escuchar gritar en el espacio Exactamente O ¿Eh? sea que que si la Tierra fuera borrada, esto sería más relevante que un parpadeo en toda, la, en toda tu vida. Este, este, esto de verdad, si te lo pones a reflexionar, es bastante abrumador. Y se comienza a pensar desde este modo. De modo que el extraterrestre se vuelve como que un amigo de la cultura popular. Eh, hay incluso pseudociencias que llegan a estudiarlo, la ufología que eh, sabemos que aquí tenemos en México un, un exponente muy, muy conocido en la ufología, el, el licenciado en periodismo Jaime Maussan.
0: <risa> ¿Perdón?
4: Que tenemos bastantes, <risa> exponentes, tenemos bastantes ah. exponentes en la ufología mexicana. Sí, sí. Eh, sí. Y el cimiento de, este, de esta pseudociencia eh, surge en 1948 con el famoso incidente de Roswell. Uh -huh. En este caso simplemente se cayó Se cayó un satélite del tem, De los tempranos satélites En la zona de Nuevo México Pero el imaginario social al no poder entender Por qué caían los satélites o qué, mis, o, qué era lo, o qué era un satélite Comenzaron a A imaginar Muchas cosas Entre ellas que era un extraterrestre Que fue, ya saben, que fue una nave espacial Que cayó en Nuevo México Y que tenía extraterrestres Los cuales fueron fueron incautados por el gobierno gringo y así surge.
3: ¿Estás diciendo que no existe el Área 51?
4: <risa> así es, dice el Área no, 51. No,
3: no, no, no creo eso, no te lo creo,
4: pero sigue. Bueno, yo Yo la visité, yo fui de vaca. <risa> oh, eh, mira, mira continuemos un poco con esto y vamos a, vamos a tratar ahorita los puntos de vista. Eh, cae este satélite la, la gente no sabe en sí que cayó ni, ni que es un satélite, estamos hablando de los años 40 y surge este imaginario popular en torno a lo que cayó la gente comienza a decir que objetos objetos del cielo comenzaban a caer, que estos podrían ser las, eh, los medios de transporte de los, de los seres de otro mundo y esto respondía también a... Esto respondía en, en parte al, al desconocimiento que se tenía por lo que era un satélite. Y esto era lo que generaba tranquilidad y generaba curiosidad al mismo tiempo por las personas. Surge así la ufología, que actualmente es una pseudociencia bastante respetada por, por su propio gremio. Los famosos sky watchers, que son estas personas que se dedican a mirar el cielo y a llegar a buscar... Objetos voladores no identificados. Y la mayoría de las veces sí lo han notado, pero la mayoría de las grabaciones siempre son deficientes o, o podrían ser reinterpretadas con cualquier otra cosa. Globos, globos para... De estos, de estos globos meteorológicos, cualquier cosita de este tipo podría ser vista así. Pero muchas veces, el no saber qué es esto termina dándonos, termina dándonos la idea de que puede ser cualquier cosa. Y al concluir, al concluir con la idea de que es un ovni, estamos tranquilos, porque sabemos que es un ovni. No, no es necesario estar pensando en qué otra cosa podría ser, ni para qué serviría, si podemos decir que es un ovni. Entonces, a, aterrizando ya el tema de la historia, no sé si han visto este famoso meme que, que dice... que dice? ¿Cómo dice? que porque la gente blanca mm. no pudo hacerlo no significa que fueron extraterrestres ah, aquí es donde vamos a entrar ya de lleno al tema eh, las civilizaciones antiguas llegaba, llegaron a en todo el mundo llegaron a construir monumentos de de grandes magnitudes o sea digamos lo que quieran las pirámides de Egipto que fue la raíz del tema de, por la que empezamos este tema del podcast anterior no sé las pirámides mayas las líneas de Nazca en Perú, los, los moáis de la Isla de Pascua, todos estos monumentos que muchas veces desconocemos origen, no podemos llegar a entender bajo nuestra perspectiva occidentalizada la, la razón de ser de estos y mucho menos cómo se hicieron. De modo que una visión que también proviene de la mentalidad occidental eh, suele cerrarse a pensar que, estas, que, los, que los habitantes originarios crearon estas cosas y lo único que, nos, que les queda decir es que no es posible, no sé, me imagino, mucho a los, me imagino mucho a los teóricos en este tema que pueden decir es que es imposible que estas sociedades primitivas y subdesarrolladas pudieran crear monumentos de este tipo. La única explicación que podemos decir es es que fueron extraterrestres Extraterrestres que vinieron especialmente a construir Estos puntos Para, para los fines que quisieran Pero vinieron ellos y ellos fueron lo que hicieron, Los que lo hicieron Porque precisamente no podían Explicar por qué, por qué Sociedades del pasado llegaron a construir Cosas de esta magnitud, Así que esto es lo que yo les podría Decir en torno a los extraterrestres Y la historia En realidad es como Acudir, aludir a que los extraterrestres fueron los creadores de, de estos lugares misteriosos es al mismo tiempo tratar de darnos una respuesta a algo que no podemos contestar porque muchas veces la, las preguntas que no tienen respuesta inquietan bastante siempre buscaremos dar una respuesta por más pues por más, por más fantasiosa que podría llegar a ser yo no dudo personalmente yo no dudo en que exista vida extraterrestre pero por lo mismo que el universo es tan vasto y que no podría, y que sería bastante cerrado pensar que la humanidad es una sola pero tampoco, podemos, tampoco debemos de negar la, ya saben, la, las habilidades del ser humano que ha tenido a lo largo del tiempo actualmente, imagínense, ahorita podemos tener un podcast de personas que viven en distintos puntos de una ciudad enorme que, que pueden estar hablando ahora mismo a un público que también está en otros lados ¿Por qué no podemos pensar que gente del África de hace 5.000 años no pudo construir monumentos gigantes? Yo, yo digo, y no creer que no creer que por el hecho de que las personas eran de otro tipo, eran primitivas, no pudieron construir esto y que en realidad fueran extraterrestres. O Quiero oír sus opiniones, que, ¿qué opina tanto la audiencia como...?
1: Aquí la voz de la comunidad, <risa> informando, <risa> Chivimao nos comenta, cito, Hace unos añetos atrás se desclasificaron algunos archivos que incluso el Universal llegó a poner en una nota y tenían buenas fotos viejitas, pero ese link dejó de funcionar a la semana.
4: ¿Qué más hay? Sí, 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 muchas veces, muchas veces también puede aplicarse esta mentalidad de, del desconocimiento. Uh, ahora... En la que nos ponemos a conspirar ciertas cosas a fin de cuentas a fin de cuentas es algo es algo normal es algo curioso decir que archivos desclasificados llegan a volver a cerrarse pero esto no nos dice nada o sea realmente yo creo que en, una, en un mundo tan vasto tan poblado y tan y tan diverso manifestación de vida extraterrestre yo creo que ya ya habrían estado presentes desde hace bastante tiempo simplemente tal vez no es el momento adecuado como, como, noso, como sociedad nuestra para entender este fenómeno y esta puede ser una de las razones por las cuales aún no lo entendemos pero tampoco creo que, el gobierno, que los gobiernos del mundo estén ocultando esta idea puede, puede, puede que sí sea en el sentido de que aún no estamos listos como sociedad para entenderlo pero tampoco creo
3: que vaya por ahí ¿Hay algún otro comentario en, el, en, el, en, el, en la transmisión. estás
1: eh, comentando que eres
3: mitad alien? Bueno, porque yo quería mencionar.
1: Que soy mitad de alguien. <risa>
3: eh, bueno, yo dividiría un poco el, el antes, el pasado y el ahora, porque. En el, en el en el. En el. En las lo que se refiere a los alienígenas recientes o sea las luces en el cielo y eso pues no muestran nada más allá de eso o sea puntos en el cielo que podrían o no ser alguna nave espacial pero no pasa de eso en cambio la evidencia la supuesta evidencia que hay de la vida extraterrestre en simulaciones este anteriores por ejemplo es que las antiguas culturas tienen presentan todas aunque estén en distintas partes del mundo presentan arquetipos, ajá, sus, sus, sus deidades tienen rasgos similares. Yo digo que es la misma raza, civilización que fue a diferentes partes del mundo y, y les enseñaron lo mismo, por eso tienen tan rasgos tan similares, o sea, porque que exista esta idea, eh, te digo, estos arquetipos, o sea, entiendo la definición de arquetipo, pero que exista estos rasgos tan similares en diferentes situaciones tan alejadas entre ellas no digo que sea una casualidad yo digo que si sí fueron influenciadas de alguna manera por la misma raza, persona, deidad lo no. que sea
4: pues de hecho la, la antropología puede responder muy bien esta pregunta porque la, el, las sociedades en este caso las sociedades primitivas parten de Parten de preceptos comunes para poder ser llamadas sociedad. Y muchas veces, al igual que ahora, tenemos, estamos mediados por ciertas cosas. Eh, es decir, de, tenemos, tenemos normas para convivir, tenemos, eh, tenemos razones para entender lo que, lo que llevamos a comprender, lo inteligible, por así decirlo. Y de cierto modo, para que una sociedad funcione, Debe de regirse por parámetros muy específicos, es decir, re, muchas veces se rinde culto a la naturaleza que no entiendes, eh, construyes monumentos en torno a, estas, a, esta, a esta naturaleza que no comprendes, llegas a comportarte de cierto modo para que la sociedad funcione, eh, rindes sacrificios, no sé, estamos hablando de culturas antiguas. Y es un poco como lo que sucede aquí, actualmente si robas, te pueden detener y va vas, vas a estar mal visto en todo el mundo, aquí y en China. O sea, vas a in insultas a las personas y no va a ser grato aquí en China. Entonces, muchas veces es que las sociedades tienen características particulares para funcionar. No es tanto que el extraterrestre hubiese llegado a enseñarnos sí. cómo, cómo actuar.
3: y sí. Sí, en entiendo este ese momento. punto, pero yo me refería más bien a los rasgos físicos o eh, de las dioses o el, sus poderes. O Bueno, sí, sí entiendo el... Sí, sí, como. sí, sí. Ajá, Pero bueno, no sé si se si nos esté acabando el tiempo, señor Fernando. Pues
4: prácticamente tendríamos que haber, ahondamos en el tema porque es, es entender cuál es la relación entre lo que actualmente... Comprendemos como extraterrestres Y por qué responde a ciertas dudas En torno a los al mundo antiguo Así que creo que hemos Cubierto, creo que hemos llegado a cubrir el tema Pero quisiera escuchar Sus opiniones,
2: tanto, tan, de los tres ¿Otra vez? ¿Sí? Sí. <risa> pues ya, que no somos Los únicos en este universo
1: De hecho, en, <risa> en el, los comentarios Del stream hay uno, ¿no? El que dice en un universo infinito, es imposible que seamos el único planeta con vida. Que básicamente es lo que yo estaba diciendo, o sea, es eso.
3: Sí, sí aquí la cuestión es si si intervinieron en el pasado, si es, nos visitan en el presente o si vienen en el futuro. Esas serían las tres sí, sí. interrogantes que podríamos seguir hablando de esto por horas, pero pues, por ahora son un misterio. Sí, para, para concluir podríamos decir que los
4: no de que no dudamos en, no, no ponemos en duda el hecho de que haya vida extraterrestre sería algo cerrado pero tampoco pero yo no, yo no considero que hayan intervenido en las culturas antiguas en, de ninguna forma porque muchas veces, porque no entendemos cómo funcionaban estas sociedades lo más conveniente es decir que, que fueron los extraterrestres quienes hicieron esto, y la verdad es que es una respuesta, es una respuesta cómoda para no ponernos a problematizar en torno a, al pasado, y yo, yo creo que esa sería mi conclusión, y con esto podría terminar la misión
1: Pues muy bien, esta extensa sección es seguida por la de tecnología ¿Qué nos trae señor Humberto?
2: Así es, así
1: es, jaja, ja, ja. así, es.
2: Es. Ja, ja. así es, que es una sección en la que solo diremos jaja, ja. 15 minutos, este. así ya, es. Ya, lo siento, este. lo no pues el día de hoy en esta sesión vamos a hablar de realidad virtual, ¿ustedes qué entienden por realidad virtual?
1: monitas chinas hablo... en 3D
3: una realidad que no que es virtual <risa> que no existe no existe en la realidad solo en la virtualidad ok
4: tú Fernando eh, yo creo que sí sería como una extensión de una extensión de los sentidos no así como, como Pues... Poder, algo así no una extensión de los sentidos
2: pues lo más cercano a una definición que tenemos, una verdadera definición que tenemos de realidad virtual, la podemos sacar del libro Virtual Reality Technology and Applications, que es de Matías Mijel, y él nos menciona citando que la realidad virtual se compone de una simulación interactiva por computadora que detecta el estado y la operación del usuario y reemplaza o aumenta la información de retroalimentación sensorial a uno o más sentidos de manera que el usuario tiene la sensación de estar inmerso en la simulación así podemos identificar cuatro elementos básicos de la realidad virtual el entorno virtual, la presencia virtual, el retroalimentación la interactividad pues no se aleja a lo que ustedes mencionaron Ahora bien, este, la realidad virtual tiene sus orígenes, eh, si bien no, no tanto aplicados, se viene basando en la ciencia ficción, como el, el autor Aldous Huxley en, en el año 1931 nos introduce la idea de películas que involucran el tacto con el sonido y la visión en Brave New World, al igual que Stanley Weinbaum, en 1935 presenta ideas más detalladas de realidad virtual en su libro de Pygmalions Spectacles*. Pero la realidad virtual se viene ya creando en 1950 eh, gracias a Morton Heilig y su sensorama. Ahora bien, eh, vámonos a, a una comparación en, en, entonces, en, en, el, en los casos de, de los autores y que ahora tenemos cosas como Ready Player One que es como ya la... la... de la, la, una gran magnitud El Sword
3: Online del... El,
2: de las primeras... oh. no he visto Sword Online Este... Es casi lo mismo Pues bueno, continuamos uh, Actualmente existe un gran impacto de la realidad virtual en el entretenimiento y este se está yendo... Bueno, por lo general el entretenimiento va cambiando y se adapta a las nuevas generaciones. Tal fue el caso de que la televisión ya, ya no es tanto tan, tan fuerte porque los servicios de streaming ahora ayudan más a este, a este tipo de, entreten, de, de entretenimiento, ¿no? Este, y los videojuegos siempre tienen un, un avance gracias a que existe público para, para que para este... Para, pues, bueno, para estos servicios, y el ocio es un, un aspecto importante para el ser humano, ya que, ya que pues, de aquí partimos a, a que el ser humano necesita este entretenimiento, entonces del ocio nos vamos al entretenimiento, y gracias a que la tecnología evoluciona de manera rápida, en la realidad virtual está dominando cada vez el, el mercado del entretenimiento virtual, valga la redundancia. Tenemos efectos positivos de la tecnología en el entretenimiento, lo cual es en el aspecto académico, social y terapéutico. Es, uh, hay varios ejemplos. Mencion mencionaré uno de cada uno de estos aspectos que, que mencioné. Uno en el académico son uh, juegos de tipo puzzle que ayudan a los niños a... que ayudan a, lo a, a los niños a... A saber, cosas como la profundidad, cosas como este, este desarrollo mental que deben tener para la solución de problemas. En el aspecto social tenemos cosas como VRChat, que creo compañero Fernando lo ha probado. No sé si, es, si esto es cierto. Creo que ¿Sí? me mencionaste alguna vez.
4: Sí, 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 lo he, ya lo he probado y sí, es una experiencia bastante
2: curiosa. Sí, y... Si no tienen acceso a esto, pueden ver varios videos en YouTube, de lo que se Sobre todo, en, en, al final les digo que canal, en el que pueden ver cómo, cómo mucha gente se desahoga incluso de problemas que realmente que tienen, gracias a este aspecto social que pueden tener con gentes extrañas. Uh, creo que sí se los he mostrado a ustedes. como sí, sí. Este, sí. Bueno, en, al, al final les digo qué canales para porque ahorita no lo tengo bien mostrado y no lo tengo bien documentado. Y en el aspecto terapéutico hay varias aplicaciones que ayudan, por ejemplo, a superar fobias o a aspectos motrices. Ahora, yéndonos a, a la historia de la realidad virtual, podemos podemos decir que se desarrolla en la época victoriana con unas con unas gafas de que, que realizaban básicamente el efecto holograma. Y pues este es como el verdadero inicio de esta realidad virtual. Después nos vamos a 1950, 60, con el sensorama de Morton Heilig. Después, en, en 1961, se empieza a realizar el uso militar de la realidad virtual. Y como... Ya como, como entretenimiento, nos vamos a 1968, cuando Iván Sutherland crea Sword of Damocles, un juego que de hecho pueden ver, pueden buscar en YouTube ¿vale? videos este, exist que existen por ahí sobre cómo funcionaba la espada de Damocles. Y era un juego en el que te tenía, te, tenías que poner este, esto, este visor para poder ver el espacio tridimensional que se te mostraba en mente y poder caminar y todo esto, pero era un gran aparato, no te ponías una. O sea, era un visor bastante grande y tenía extensiones en el que caminaba después en se crea el videoplay de Miriam que, que da la, la, los primeros pasos para, para tecnología como como tal había interacción Mano. y como que los ya ver como, interacciones naturales después nos, nos vamos a después nos vamos a 1995 con el Nintendo Virtual Boy un desastre comercial que no dudo que ya todos lo sepamos y en la actualidad pues ahora tenemos cosas como el Ocuro Shift el PlayStation VR, el Lago VR y muchos más, el de Google, no sé qué más.
1: El HTC, ¿no?
2: El HTC Vive, ajá. Bastantes cariñosos por ahí, pero valdría quizás la pena eh, comprar alguno algún día. En cuanto a aplicaciones de la realidad virtual, tenemos que es, el, su, suele usarse mucho para simulación de vuelo y manejo. He escuchado historias de gente que ha aprendido a, a manejar gracias a estos juegos de realidad virtual. Simulación de cirugías, um, no, no tan solo en el aspecto de entretenimiento, sino que en cuanto a la telepresencia igual, hay casos en los que gracias a realidad virtual un doctor puede ejercer una operación en, estando en otro país no es muy común pero se ha, se ha realizado y con el éxito en el diseño y visualización uh, pues como se menciona <ríe> se, como se, se pueden realizar modelos 3d y se puede usar gracias a, se puede utilizar a la arquitectura para ver bastantes para, para ver espacios tridimensionales y cómo quedarían edificios, etcétera, un pues, mundo, puedes crear mundos enteros. en de... Y la psicoterapia, mencionada anteriormente, es, en cuanto a, al aspecto de superación de fobias, habilidades motrices, etcétera. Una cosa que, que no hay que confundir es que realidad virtual no es igual a realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en sobreponer a través de un dispositivo una imagen creada a computadora sobre el mundo real. Y la realidad virtual es crear todo un mundo generado por computadora. Y pues actualmente, eh, como experiencias de realidad virtual, puedes encontrar los mencionados anteriormente, el PlayStation VR, el Oculus Rift, el HTC Vive, entre otros. Hay aplicaciones por parte de Google en las que puedes visitar otros países gracias a, a la realidad virtual. ¿no? este existe también estas nuevas guías en algunos museos en los que tienen tu aplicación y tu visor puede ver información más detallada acerca de lo que está en el museo en cuanto a, también está el Cinepolis VR que no sé si siga existiendo que son pues es este una experiencia para jugar en Cinepolis ahí en el, no sé en cuál Cinepolis hay no, no recuerdo pero eh, está también un ejemplo fue que fue por parte de Samsung cuando estaba promocionando el Galaxy S o. hizo un frame, podías estar básicamente ahí en vivo de tu, tu dispositivo actual. y, y incluirías un tipo de clave para lograr y superar los obstáculos en, en distintas áreas de Conocimiento y que vivimos en, en una era en la que es estable para poder comercializarla y, y poder ver des desarrollo no sé qué... cerca de. ¿Puedes repetir
1: lo último, por favor?
2: Ah, que. Pues vivimos en una en la que La, la tecnología es bastante común Y podemos a, 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 Podemos Ver cómo va cómo va desarrollándose este, este tipo de Y que la Es la clave Para, para muchas Áreas del eh, Sí
4: Sí hey. Yo, yo creo que sí va por ahí sí sí poco
0: ¿Eh?
1: sí. Pues sí, es algo como muy interesante el, el aspecto que ha tomado En cuanto a Como esta nueva red social que es el VRChat, que como dijo Humberto, ya es, está creando una comunidad Como más Consciente de que es un poco más Allá de un simple Juego, sino que también como lo dice el nombre, es una realidad eh, que está ahí, que donde puedes como crear tu vida, como el este juego de Second Life es también, ¿no? Como esto de tú crear una vida alterna a la tuya y que te puedes tomar en serio y como más allá de un simple entretenimiento es una... Literalmente estás viviendo otra cosa, ¿no?
2: Entonces, okay. y, y lo que recomendaba anteriormente El canal que recomiendo Se llama Firemore S-Y-R-M-O-R Está en inglés pero está subtitulado Y pueden ver ahí varias historias De gente que está ahí y que, que va a, a, este tipo, a esta red social De VRChat chat A desahogarse y a A platicar con gente Para distraerse de sus problemas O incluso ...crear bastante vínculos ya, sociales con, y, 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 y bueno, desarrollar amistades.
1: Perfecto. Pues, ¿Algo más, señor Humberto? Nada más, eso sería todo por hoy en la sección de Tecnología. Pues muy bien. Y pasando a la siguiente sección en el programa del día de hoy, la sección de música. Y... Vamos a seguir con esta miniserie que creo que va a durar bastantísimo, que es la de sobre los Beatles. Que en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de de como los momentos previos a la carrera de ya profesional de los Beatles, como teníamos a, a George, eh, Paul y, 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 y se y John, este, ya reunidos en The Quarrymen y cómo fueron como progresando y bueno vamos nos quedamos como por el 58 que fue cuando murió la madre de, de Lennon y al principio eh, los Beatles no tenían como bajista porque eh, eran todos guitarristas y entonces metieron a un amigo que se llama que se llama Stu Sutcliffe que era amigo de John Lennon en la escuela de artes donde él estaba estudiando y él se hizo el bajista y de hecho Paul McCartney tocaba la batería y este eh, ya conocieron a Ringo hasta una audición en Liverpool este lo que tenía Sutcliffe es que era un pésimo bajista que de hecho siempre como que se burlaban de él y siempre como que se quejaban no de que no tocaba bien el bajo porque de hecho ni siquiera sabía tocar el bajo solo lo metieron porque era amigo de John y pues le enseñaron un poco pero no sabía y entonces fueron a, a audicionar en, en Liverpool Que fue donde conocieron a Ringo Que ya habíamos comentado un poco esto Y consiguieron presentaciones En Alemania Y como pues necesitaban un baterista Ahí fue donde contrataron a Pete Best Y en la en esta época John Lennon eh, Estaba con su primer novia Que se llama Cynthia Powell Bueno, la primer novia como relevante <ríe> Y pues ya eh, Viajaron a Hamburgo porque consiguieron estas como presentaciones ahí en, en Alemania A un club a un club llamado Der Kaiser Keller Que fue donde tocaron en una parte que era como aislada para los jóvenes Que se llamaba el Indra Club Y entonces ahí, eh, ahí mismo se hospedaban Porque pues obviamente se tenían que quedar en Alemania Que eran condiciones muy feas Ellos mismos se quejaron <ríe> Y eran eh, canciones como... O sea, las canciones del primer disco de, de los Beatles ya empezaban a, a crearse, ya empezaban a escribir estas eh, y a tocar, porque muchos del primer álbum son Covers Este, empezaban ya como a tener sus propias versiones de las canciones y como les pagaban, o sea, las condiciones en donde trabajaban eran malas, allí en, en Hamburgo, y les pagaban muy mal, eh, pero bueno, ellos seguían como tocando su música y de hecho cerraron el esa como parte del club, por hacer mucho ruido, este, pues ellos dijeron que, o sea, se, se salieron y entraron a otro club, en donde estaba también tocando Ringo, allí en Hamburgo, que se llamaba el Top Ten Club, y de hecho era rival de Dark Kaiser Killer, que es el donde estaban. Y entonces, como venganza, el director del club original, de Dark Kaiser Killer, mandó a deportar a George, porque era menor de edad. Y luego arrestaron a McCartney y a Pete Best porque prendieron fuego a un condón y crearon un incendio. <ríe> y... Usual. Sí, claro, típico, típica historia rockera. Este... Y bueno, lo que hizo John Lennon, en vez de quedarse por ahí, se fue, se regresó a Liverpool. <ríe> y ya, este, eh, Sutcliffe, que como que no fue muy afectado porque pues no hizo nada, se quedó ahí unos meses con una chica que se, llama, se llamaba Astrid. Que conoció ahí en Alemania y con la que se comprometió entonces ya este de hecho ella fue la que tomó las primeras fotos semi profesionales de los virus y ya entonces unos meses después ya regresó eh, Sutcliffe y también los demás virus salieron de la cárcel y regresaron y pues George ya estaba ahí porque lo habían deportado <risa> y ya en esta época en lo que salieron de la cárcel y en lo que regresó este es tú pues ya George ya tenía 18 y en, pudieron regresar a Hamburgo, eh, ya como con otro o, otra otro club, o sea ya con condiciones mejores. Y ahí en Hamburgo, eh, Astrid, que es la novia de Stu, le cortó el cabello a él. Y le hizo este estilo que le decía el peinado existencialista. Que es el cabello que después pidieron también los virus que les cortaran. Y es este estilo que conocemos de los virus con este peinado así como de honguito <risa> ahí, ahí surgieron de la novia de de stu y pues en esta época ya empezaron a usar como eh, drogas que se que es, una de ellas es el pre, preludín. que es una droga estimulante ahí la, era la usaban para mantener la energía en las noches pero fue un, el primer acercamiento que tuvieron como a los a las drogas estimulantes y pues lo que pasó es que Stu Sutcliffe decidió salirse de los Beatles Para seguir estudiando artes Allí en Alemania Y para casarse con Astrid Y pues se salió de los Beatles Y, y después eh, De poco tiempo murió eh, De un derrame cerebral Cosas que pasan <ríe> Y así eh, Paul se pasó al bajo Que ya tenía como esta, esta curiosidad De tocar el bajo Y entonces ya Paul McCartney ya está ya pasó a ser el bajista de la banda bueno esos fueron como los años 59 al 60 en el 61 eh, ya cuando regresaron los Beatles ya habían creado como cierta famita ahí en Alemania y ya eran esperados de regreso en Liverpool y bueno eh, entra la figura de Brian Epstein que era el dueño de una tienda de discos y un productor musical eh, que era como bastante importante en Liverpool Y pues los Beatles habían hecho una grabación demo en Alemania en un en, O sea habían tenido como un contrato que los obligaba como, como de un año Pero pues habían podido grabar su primer demo El cual comenzó a circular igual ahí en Liverpool Y pues ahí fue como cuando los conoció Brian Epstein Porque aparte de que ya estaban siendo famosos pues le pedían sus discos y entonces, eh, ya de cuando regresaron los Beatles, ya empezaron a tocar en el Club de la Caverna, que es este lugar muy icónico en la historia de los Beatles, porque ahí fue donde crecieron de verdad. Y pues ahí fue donde Epstein, por curiosidad, fue a escucharlos. Y dijo que vio el talento y como la sinceridad que tenía su música, y vio algo especial. Y lo que hizo él fue ofrecerse para ser el representante, el manager. Y pues esto les convenía, obviamente, porque él era una persona importante en la escena musical, tenía contactos y experiencia. Yo,
2: yo he escuchado, he bueno, visto cosas de que Brian Epstein era homosexual y le gustaba y John Lennon, ¿no? Y por eso fue sí. hizo apoyar a este grupo.
1: O sea, de hecho es una, una historia que es un poco adelante, donde John y Brian se van de vacaciones, ellos dos solos. Y muchos, mucha gente piensa que fue como unas vacaciones de amorío. Y, o sea, sí, Brian Epstein sí era gay. Eh, de hecho, Yoko ono ha mencionado eh, mencionó que, que sí, John Lennon, como que sí tenía curiosidad de... O sea, como que sí tenía deseos luego de estar con hombres. Pero no... O sea, son rumores de que fue por esto, porque se gustaban ellos dos, que la relación fue tan bien en cuanto a negocios y eso, pero pues sí, sí está en la mesa ese, ese tema, y bueno, eh, ya como estas medidas de, de reforma de la banda que, que, que como que requirió Epstein para poder ser su manager, fue que ya se, se les cambió la imagen, porque antes eh, los Beatles utilizaban ropa como de rebelde, con, con eh, chamarras de cuero, botas así como bastante rebeldes y lo que hizo Epstein es que les dio una imagen más de niños buenos que es la que conocemos, que de hecho esta imagen de niños buenos fue la que tomaron los Rolling Stones para diferenciarse de los Beatles, porque los Beatles eran vistos como los niños buenos y los Rolling Stones eran como los niños malos rebeldes, que es curioso porque antes los Beatles eran los rebeldes y bueno, eh, en el 62, eh, justo empezando el 62, que es el en el año nuevo, eh, los Beatles probaron entrar una disquera llamada Deca Records, la cual los rechazó. Y de hecho es considerada como la peor decisión en los negocios musicales porque rechazaron a los Beatles. Pero de hecho... El... Pero
2: igual puede ser así como... De que pues son cosas que tenían que pasar para, log para lograrse el éxito de bueno, los virus. Sí,
1: obviamente es, es parte importante, pero también es como. Sí, Se sí, te fueron sí. los virus. <risa> pero de hecho, sí. o, o sea, lo que incluso los mismos virus, o sea, Lennon dijo que esa, esa sesión fue no fue de sus mejores presentaciones, que de hecho hubo errores. Y pues también la mentalidad del ejecutivo en cargo. Era la de que los grupos con guitarras ya iban a pasar de moda y que ya, o sea, ya no, ya no convenía invertir en estos grupos de guitarras, y pues eh, por eso lo rechazó también. Pero algo bueno que salió de eso es que Brian Epstein consiguió quedarse con las grabaciones de esa sesión y eso le sirvió como para promocionar a los Beatles. Eh, eh, después de tres meses de eso, eh, George Martin al fin pudo conseguir un. Un contrato con el sello Parlophone de EMI. Y pues este fue ya como... Este sello de Parlophone fue como donde grabaron sus primeros discos. Antes de que se pasaran ya a Apple Corps. Que es como ahí donde crearon su propia disquera los Beatles para ser como más libres. Y bueno, este justo en este momento en donde firman con EMI Records. Eh, los Beatles ya no querían estar con Pete Best que ya habíamos mencionado que, o sea, estaba el factor de que atraía mujeres, pero también como que no les permitía ser creativos. Y de hecho, George Martin, que era el productor de Emmy, que es también una figura muy importante en los Beatles, eh, dijo que no era un buen baterista y también él quería que se fueran. Entonces mandaron a Epstein a despedirlo. ¿eh? Ni oh. siquiera quisieron decirle que adiós. Y así entra Llamaron a Ringo Starr Que como ya, ya habíamos visto Ya lo habían conocido ahí en, en Liverpool Y luego en Hamburgo también estuvieron con él Y bueno este le, Esto hizo enojar mucho a los fans De la caverna sobre todo Porque ahí es donde se juntaban Y se reunían Porque aparte de que quitaron al chico bonito Y metieron al narizón Pues eh, les estaban quitando a A esta como no sé, esta figura que habían visto ya a través del tiempo Tenían el grito de Pete forever, Ringo never Y pues eh, Hubo Un rechazo durante casi todo ese año Que fue hasta noviembre Cuando ya como que se calmaron las cosas Y, le, y ya les empezó a caer bien Ringo Que de hecho curiosamente Ringo fue, era el virus más popular En los primeros años Como que les caía muy bien O no sé por qué cosas que da la vida. Por eso sigue vivo. Sí, le cayó bien también a, a la vida. Uh, y en Dios este it. justo también, uh, hola Toris. Eh, también en este periodo, eh, Cynthia Powell, que ya habíamos mencionado, que empezó a andar con John eh, En años previos, quedó embarazada de el primer hijo que iba a tener John, que es que se llama Juli Julian Lennon, como su madre Julia pero en nombre, Julian <risa> y o sea, John con este hijo estuvo muy alejado porque pues era un virul y en estos momentos es justo cuando va a despegar su carrera y pues no va a tener tiempo de estar como padre, va a estar en giras y promocionando su música y bueno, la primera vez que ya por fin grabaron con Parlophone, que es esta primera disquera que les dio el contrato Ringo Starr tuvo complicaciones para tocar la batería porque él quería tocar como las percusiones y la batería al mismo tiempo que el, las percusiones son más como elementos que dan riqueza auditiva a la grabación y pues no le salía bien porque estaba manejando demasiadas cosas al mismo tiempo y George Martin dijo no, pues este está loco, este no sabe tocar y de hecho en los primeros dos singles que grabaron ahí eh, utilizaron a un baterista de estudio que se llama Andy White entonces Love Me Do y P.S. I Love You no son Ringo Starr, son ese ese baterista de estudio lo que hizo Ringo Starr fue nada más tocar las percusiones él solo que nada más era como tocar un tambor o unas maracas <ríe> y entonces pues Ringo ya decía no, pues ya me van a hacer el Pete Bestazo, <ríe> a mí también pero no era porque no no lo querían en la banda, sino que eh, Martin no tenía, o sea, no podía tomar riesgos tan rápido. No estaba listo. Entonces, pues por eso utilizaron a otro baterista. Y Love Me Do, que fue de estos primeros dos singles que grabaron, llegó a ser el número 7 en las listas británicas. Entonces ya teníamos la bitolmanía que estaba empezando a surgir. Y después grabaron Please, Please Me. Que es este el primer single que tuvo su número uno. En, o sea, el primer número uno que tuvieron en las listas eh, inglesas. Que iban a tener muchísimos, muchísimos en toda su historia. Y pues ya eh, esto los impulsó. Ya esto fue eh, el detonante de toda su carrera. Y pues en el 63 que ya, ya estaban como tomándose las cosas en serio. ...acordaron que los cuatro iban a cantar... ...que... ...pues si sí, habíamos visto que nada más había... ...estaba John Lennon y Paul McCartney cantando... ...pues ya también... Eh, ...George Harrison iba a cantar y también... ...Ringo... ...que aunque Ringo no tiene un rango vocal muy... ...amplio... ...de hecho es bastante plana su voz... ...pues era para que... ...se reafirmara su posición como un virul ...para que fuera igual de relevante que ¡Carajo!
0: el resto.
1: <risa> Eso fue este, Muy bien, eh, yo creo que le molesta bastante que Ringo tenga que cantar Bueno, eh, también surgió la dupla John Lennon y Paul McCartney Lennon-McCartney Que ahí fue cuando empezaron a escribir juntos Que esta es la dupla que iba a dominar el grupo, básicamente Porque incluso tomaban lugares eh, donde Harrison no... George Harrison no podía como Brillar, no podía cantar canciones Porque estaban Paul y John cantando Que de hecho esto llevó a Harrison como a reprimirse Y E hizo que All Things Must Past Que es su disco de solista Sea un disco increíble Porque hay canciones desde épocas De estas primeras épocas Que no puedo presentar hasta que ya fue solista O sea, casi 10 años después Y... Bueno, eh, como esta re de estas reformas, Brian Epstein hizo que la banda fuera más profesional, que se tomara en serio sus tocadas. Y que, o sea, que fueran serios y que dieran una buena imagen, una imagen profesional, para que tuvieran esta, esta buena imagen ante los ejecutivos. Y con la creciente fama, yo, pues. Yo tengo ya... una duda. Ajá. Espera, 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 nada más, lo último. Con la sí, creciente sí. fama y el profesionalismo, John Lennon empezó como a. A sentir estos estragos de ser importante Y... O sea, esto como que lo, lo estresaba demasiado Porque lo vemos en canciones Que va a escribir después ¡Chin! Que... Que, por ejemplo, Help Es literalmente un grito de John Lennon de... No sé qué hacer porque soy famoso Y necesito que me ayuden Y sé que están ahí, pero no me pueden ayudar ustedes este... Y bueno, no sé qué quieres eh, comentar, Humberto Para... ¿Existe, ¿Existe un
2: motivo o tiene que ver con el en el, que, el, el hecho de que ya no usaron la armónica después?
1: Pues son... O sea, de hecho, John Lennon lo usó, creo que en, solo en tres canciones. Que una fue de las últimas, o sea, ya había pasado muchísimos años desde que lo tocó. Pero no, este... O sea, John Lennon obviamente lo que quería era cantar. que Y... Uh -huh. O sea, tocar la. O sea, estos momentos instrumentales los en... los enfocaron más en, por ejemplo, en meter piano, que podemos yeah. ver como en... en canciones como In My Life, que metieron un solo de piano ahí un poco acelerado. que, O sea, la, la armónica como que no permitía a John Lennon poder cantar y tocar en vivo eh, muy ágilmente, porque de hecho John Lennon lo que tocaba era la guitarra. Y la. Adiós, stories. Y la, la armónica era como un elemento que nada más usaron como para probar. Okay. Y aquí termina como. O sea, ya dejamos a, a los Virus justo eh, antes de grabar su primer álbum, que va a ser de los mejores, yo me atrevería a decir, de los mejores que han grabado. Bueno, que grabaron. Y. Es un disco fundamental Y bueno, eh, la siguiente en, en dos semanas veremos La continuación de esta sección No sé, ¿tienen algo que añadir? ¿O pasamos ya por fin a la última sección?
2: Pues yo digo que ya última
1: Pues muy bien no sé, tú Bueno mm. no pero... sí. Y nuestra última sección Como todas En todos los streams es la sección de memes Por el amable la señor última, Fernando la... Que tiene que la,
4: última, pero, no, la, la última, pero no por eso la peor eh, vamos, a ser, vamos a ser breves Porque a fin de cuentas Es un es una confrontación Entre memes bastante actual Pero que se concluye, concluye muy fácilmente y es, y, es, y es bueno Exponerla Que es El pingüinito de Club Penguin diciendo Se tenía que decir y se dijo Contra el pollito Que también dice lo mismo ¿Cuál es el ¿Cuál es el verdadero? ¿Significa lo mismo? ¿Por qué uno es más popular que el otro y por qué uno es más legítimo que el otro? Vamos a comenzar. Hace un par de hace menos de hace un par de meses existía era muy frecuente este meme de una una captura bastante una ni siquiera un, era una captura fue una foto de de un pingüino de Club Pingüin llamado, bueno el nombre del usuario era Boludmi15 Bo Un pingüino color rosa que decía, se tenía que decir y se dijo uh, anexan, Anexada a esta, a, esta, a esta foto, muchas veces tenían que haber eh, como que juicios Como que cierto tipo de cosas que eran más de tono irónico que tratando de sostener algo Uh, no lo sé, como por ejemplo dejar en, claro, dejar en claro cualquier cosa, algo que muchas veces no, no se sé puede tomar en serio y terminar diciendo tener, terminar, teniendo, terminar poniendo esta esta imagen. Pero sucede algo muy curioso. Esta, esta imagen llega a tener como que cierta popularidad y llega a, tener cierta, tiene, llega a tener bastantes variantes. Y creo que la variante más. Bueno, no creo. La variante más exitosa fue en la que hubo una captura de, de un pollito que que, perte, que en realidad se llama kiroitori de una de la compañía Raila Railakura que es prácticamente una que es, que es propiedad de Sanex, que es una compañía japonesa que se dedica a tener ciertos personajes para usarlos para usarlos como publicidad o como adorno de ciertas marcas. Algo como lo que en algún momento fue Coco, que lo encontrabas en, en plumas, que lo encontrabas okay. en pila. Sí, sí, sí. sí. Ah, estos año, en estos años del 2008 y en todos los banners de Facebook de, del 2010, por ahí, <ríe> se, se, es algo muy... En este caso encontraron una imagen de, de Kiroitori como enojado, bueno, supon suponiendo que es macho. Porque en su, en su página, de en su wikia, resulta que no, no tiene sexo. <risa> y en este caso, esta captura, esta captura lo tiene así, enojado. Y aplica como él se tenía que decir y se dijo, pero aquí sucede un cambio bastante importante. Que suele ser que el motivo por el cual se usa este, se tenía que decir y se dijo cambia de manera rotunda con respecto al de Club Penguin, que mientras en Club Penguin solía tener un tono bastante más que nada irónico en el caso de en el caso de del pollito suele, suele, suele usarse para decir obviedades o cosas que no tienen mucha gracia y la confrontación reside aquí en que podemos ver cómo evolucionó este meme y tuvo una una degeneración, si podemos darle este nombre, en lugar de una evolución y una y una transición al plano de, del olvido. Prácticamente se, se deformó y tiene actualmente mucha popularidad, pero también ya se ve vísperas de, de muerte, dado que mucha gente a mucha gente no le gusta, pero también mucha gente lo sigue usando. De modo que terminamos con esta... Bueno, terminamos brevemente esta sección, dejando, dejando esta, esta visión de cómo muchas veces algo que, que en su momento pudo haber sido bueno, puede ser bueno, llega a perder su gracia o llega a perder su, su buena intención por el hecho de que se, se pervirtió, por el hecho de que se degeneró o se malinterpretó. Y a muchos memes les pasa esto, que terminan, terminan siendo usados de otro modo y la gracia se pierde porque ya no tiene el significado que solían tener. Es como lo que podría decirles en este caso. Ambos... No, no es tan necesario anexar las imágenes porque todos los conocemos. Lo importante es resaltar esto, cómo la degeneración y la mala interpretación de las cosas pueden degenerar, pueden terminar degenerando un meme que en un principio fue
2: aceptable. Pero aunque no sea necesario anexarlas, las anexamos. Exactamente. Porque... ¿Cuál es el mejor? ¿El, el
4: mejor? <ríe> obviamente obviamente va a ser el de Club Penguin. Y por el no por el hecho de que sea el más popular, el del pollito va a ser el mejor. Uh, yo creo que siempre que se use de la manera apropiada, puede ya, ya estamos hablando de que es el mejor. Aunque muchas veces esta regla puede romperse también.
2: silencio
1: incómodo. Nada más que agregar ya, con en esta esto, sección. Con,
2: con,
4: esto, con esto yo concluyo en torno... A
1: la transmisión. Ah, muy bien, muy bien. Pues, no sé, ¿algo más que añadir en este, en este día para finalizar la transmisión?
2: Sí, 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 sí. Ah, ¿Qué pueden encontrar? Ah, espera. ¿en ¿en ah, no. Aparte
1: de eso, ¿algo más que añadir en esta sección para <risa> despedirnos?
2: No, no no, muevan un ex, bueno, un disco adentro. <risa> <risa> se rayan los discos. Sí, es bueno
1: que lo sepan, ¿verdad? Porque si no lo saben, pues cómo, cómo los van a culpar, ¿no? Este, Pues sí, este, nos despedimos de este episodio número 3. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y pues que se vayan despidiendo ustedes, por favor, mis camaradas.
4: Pues hasta luego.
2: Nos, vemos, nos escuchamos. Buenas
0: noches. Yo de...
2: Igual me despido. Perdón
3: por mis constantes ausencias. Mi internet está fallando.
1: ¿Alguna mentada de madre que añadir, señor Toris? <risa> sí, sí, sí. Que chinga su madre
3: la América. <risa> Gracias por ponernos
1: la restricción de edad. Bueno, este pues eso sería todo por esta, este día. Eh, ahorita al final van a ver nuestras redes sociales. Estamos en bastantes lados estamos en
2: pero men en, menciónalas.
1: sí estamos en Twitter en Instagram en que en iTunes en en Spotify en qué más en iBox e algo más bueno también tenemos Facebook que pues ahí está y bueno las van a ver ahorita al final en esta última cortinilla y pues gracias por vernos hasta luego hasta luego